0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, ihr Lieben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon mal so eine Podcast-Folge gegeben hat, bei der der Name Beauties and Beasts so gepasst hat wie heute. Denn heute ist ja Beast-Alarm und nebendran auch direkt Beauty-Alarm. Ich begrüße den siebtbesten Classic-Physik-Athleten der Welt, Fabian Mayer, und neben dem lieben Fabian darf ich seine bezaubernde Lebensgefährtin und bessere Hälfte begrüßen, die liebe Rahel. Rahel kennt ihr bereits aus dem Podcast und heute als Premiere auch mit der Fabi mit dabei. Also herzlich willkommen ihr zwei und richtig schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Danke schön und danke für die Einladung. Ja, danke. Freut uns wirklich sehr. Und danke für die schöne Einleitung.
0: Ja, voll schön. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe da überlegt, dachte mir, ja, das passt ja wirklich so unglaublich gut und man kann sicherlich auch vertauschen, die Rollen. Aber ich <lacht> immer gesagt. eigentlich. Ja,
1: wird, das wird schwierig. <lacht> <schon>
0: <lacht> Zuallererst mal euch beiden, wie, wie geht's euch? Wir sind ja gerade echt wenige Tage im neuen Jahr. Wie, wie seid ihr gestartet? Wie geht's euch?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind mittlerweile wieder erholt, oder? Mm
2: -hmm. Mehr oder weniger,
1: ja. Wann sind wir vom Vegas zurückgekommen?
2: Am um 21.
1: Ja, 21. oder also sogar 22. in der Früh. Wir sind dann auch, ja durch den Jetlag, den haben wir gleich produktiv genutzt, den Laptop aufgegabt, sind direkt ins Studio ja, rein,
0: genau. haben
1: die mit der Morgenroutine gestartet, cardio das also die typisch verrückten Bodybuilder, die wir eigentlich so gar nicht sind, aber an diesem Tag schon, ähm, sind dann, glaube ich, am nächsten Tag, fast oder am übernächsten Tag direkt in die Schweiz, haben bei der Rahel ihre Familie Weihnachten verbracht, haben es wunderschön gefeiert, haben wirklich einen Abstand vom Wettkampf-Bodybuilding genommen und einfach die Auszeit genossen. Das ist jetzt eigentlich bis gestern fast durchgegangen bei meiner Mama. <lacht> ja,
0: genau. Also gestern
1: tatsächlich am 12. Januar war das letzte Weihnachtsessen. Man soll es nicht glauben. Aber das hat sie jetzt bis Mitte Januar gezogen. Und so lange, muss ich ganz ehrlich sagen, leider war mal leicht halt echt kränklich, weil doch die letzte Zeit wirklich hart war. Und ich glaube, ordentlich was rumgegangen ist. Aber jetzt sind wir erholt, wir fühlen uns gut und sind eigentlich froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, zu
2: Hause ist es einfach immer am schönsten.
1: Absolut.
0: Voll, voll, so schön dann auch mal ist, ne, weg zu sein und ja, einfach da mal ein bisschen andere Umfelder zu erleben auch. Aber voll schön, dass Weihnachten sich bei euch bis zum 12. Januar zieht. Ja, <lacht> ja, ja, mega. Jetzt ist ja irgendwie auch, äh, Fabi, die Olympia auch gar nicht lang her. Das ist ja gerade vor wenigen Wochen gewesen. Ist das bei dir jetzt so auch alles überhaupt schon angekommen, was da passiert ist in den letzten Wochen?
1: Ja, es ist, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, ganz, ganz schwierig zu sagen. Wir, wir haben natürlich sehr, sehr viel gesprochen, wir haben viel analysiert, wir haben viel hin und her diskutiert, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, wie man, wir man die Zeit im Vegas empfunden haben. Wir haben viel gesprochen ich glaube, Sprechen hilft in erster Linie wirklich gut, um zu verarbeiten, um mal zu realisieren. Aber ganz sicher bin ich mir dennoch nicht, denn ich habe mich schon... Viele Wochen vorm Olympia, dadurch, dass es diese einfach zwei Vorbereitungen waren, eine sehr, sehr lange die war, habe ich mich wirklich schon auf die Zeit danach gefreut und bin dann nachher direkt so von der Bühne runter und reingeschwappt und ist so, das war es jetzt, jetzt genießt man. meine Zeit, jetzt wird Energie getankt. Also ich, ich glaube tatsächlich, verarbeitet ist noch nicht also, alles.
2: Ich würde sagen, verarbeitet es ist ein anderes Verarbeiten, Stimmt. weil hm. man hat gleich geschaut, was kann man verbessern, ähm, zum nächsten Mal, also mhm. man ist jetzt nicht, okay, man weiß, es das passiert, ähm, man weiß, ähm, wo war man nicht zufrieden, das hat man relativ sehr schnell analysiert, geschaut, und ich muss sagen, Fabi ist nicht einer, der den Kopf ins Sand steckt, sondern gleich schaut, okay, das will ich verbessern aufs nächste Mal und arbeitet eigentlich praktisch daran, ich glaube, das Verarbeiten, das passiert mit der Zeit, du darfst mhm. sie da selber keinen Druck machen und, ja, das, äh, einiges sicher ist schon verarbeitet, aber es ist mehr darum gegangen eigentlich, was will ich verbessern und mhm. er hat sofort mit dem angefangen zu arbeiten, ja.
1: Wobei und man natürlich ja. aber sagen muss, es hat ja vieles gegeben, was in dieser Vorbereitung sehr, sehr gut gelaufen oh, ist. Ja, dass, wenn wir jetzt darüber sprechen, das ständige Verbessern, ich glaube, das ist irgendwie so ein, das Gedankengut, das Mindset von Spitzensportlern, man versucht einfach immer zu, besser zu werden, aber es gibt ja da sehr, sehr vieles, an dem wir gewachsen sind, wo mhm. man was wir wirklich gut erledigt haben, was wir wirklich sehr, sehr gut gemeistert haben in dieser Diät. Also das ist wie überall. Wir haben unser Learnings sind positiver, wie ein äh, lernhafter Hinsicht, nenne ich es jetzt einmal so, um nicht negativ zu sagen. Ähm, aber das Ganze wird natürlich noch eine Zeit lang dauern. Und das, das passt ist vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Voll, voll schön. Wie ist denn so der, der Wettkampftrip und natürlich auch das Wettkampfwochenende abgelaufen? Also nehmt uns da mal ein bisschen mit für euch.
1: Der Wettkampftrieb, wir sind, hm, wann sind wir angekommen? Hilf mal. Am 8. In diese Richtung? Am
2: 7. Sind wir, oder 4. Nein, ich glaube am 7. Dezember sind wir los.
1: Zehn Tage, elf
2: Tage vorher.
1: Ja, so. Nein, das ist Ja genau, mitten mitten ankommen waren es so circa 8, 8, 9 Tage, die wir ja. vorangekommen sind. sind. Ähm, ja, ich finde, am Olympia, das, das darf man nicht vergessen, also da braucht schon einiges an Zeit, einiges an Vorausplanung vielleicht ein bisschen mehr Puffer im Vorhinein. Ähm, so wie es wir jetzt gemanagt haben, mit knapp über einer Woche, die man gehabt hat bis zum Wettkampf, finde ich, war es gut. Aber im Zweifelsfall würde ich sagen, das nächste Mal ein, zwei, drei Tage vielleicht noch mehr, Spuren mehr, um Sie einzufinden können, auch vielleicht... Wir man jetzt ein bisschen Druck im Kopf verspürt, den man ja mhm. zweifelsohne ohne dem Olympia hat, einfach um sich zu automatisieren, mhm. ein bisschen runterzukommen, zu entspannen, sich an die Umgebung äh, anzugewöhnen, ist, ist sicher gut. Weil es war bei uns so, die Anreise, die war sicher nicht reibungslos. Also, ah. äh, es so, war extrem kräftig zu haben. Mhm. Wir waren 32 Stunden unterwegs von, von Aufstehen hier morgens in Oberösterreich-Steier. Bis zum Flughafen nach München, das erste Mal in Amerika umsteigen, weiterfliegen nach Vegas, Mietauto abholen. Ähm, Koffer, den, kamen, Koffer nicht. kamen nicht. Koffer kamen nicht, sie mit dem nächsten Flieger nachkommen und dann im, im Apartment Einschicken, Es sind schon Strapazen, mhm. die muss man immer berücksichtigen. Das läuft einmal besser, das läuft einmal schlechter. Also es gibt einige, die schlechter getroffen, <lacht> dass der Koffer überhaupt nicht kommen mhm. oder wesentlich später. Da sind wir Gott sei Dank verschont blieben davon. Aber man kann nur sagen, die Anreise war in einem Wort anstrengend. Wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, ja, wir waren dann eigentlich nur noch für die, für die Entladewoche, kannst du sagen, in Vegas. Es
2: mhm, ging eigentlich, Training ist nur noch wirklich so ein bisschen Körper durchpumpen, aber wir waren ein mega cooles Team, haben alles auf Absolut. YouTube ähm, dokumentiert, mhm. die Leute versucht, wirklich mitzunehmen, alles wirklich zeigen, wie echt, also komplett wirklich, dass es einfach, ein, dass sie einen echten Einblick kriegen, wie läuft alles. Und ja, das war aber nur noch eigentlich ein bisschen durchpumpen für dich.
1: Es, so, so ist es. Also, es war einfach nur mal die Routine, fertig machen. Aber ich muss sagen, so vom Gefühl her, von dem Team, welches wir vor Ort waren, muss sagen, bleibt auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung. Und, mhm. und das, das Team, muss ich jetzt sagen, waren wir ein sehr, sehr kleiner Kreis. Das ist zum einen die Rahel gewesen. Ähm, und das ist der Thomas, mein Geschäftspartner und unser so Kameramann für YouTube. Also wir so eine kleine eingeschworene Truppe, die dazu tritt, die, wir verstehen uns blind, jeder nimmt auf den anderen Rücksicht und sind ja alle irgendwo Herzensmenschen. Und das hat irgendwie die, diese Reise einfach so schön, so angenehm gemacht, auch in dieser doch stressigen und fordernden Zeit. Und ich bin mir sicher, es war für niemanden der dabei, war leicht. Egal, ob es für drei war, die mir tragen muss, wenn ich teilweise mal Wenig Empathie, oder oder kälter mhm. bin oder weniger sprich, aber genauso der Thomas, aus dem vor komplett neue Seiten kennenlernt. Und dann bin ich halt mittendrin, der sich trotzdem irgendwo bemüht, dass auch für die anderen nur passt. Also mhm. wir haben einfach alle aufeinander geschaut und es ist, ist wirklich so gut, wie man es sich das noch vorstellen kann, bis zum Tag X gelaufen. Ne? Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Richtig schön. So, so finde ich, nimmt man es auch als Außenstehender oder Betrachter wahr bei euch. Also, man hat ja echt viele Einblicke bekommen. Das war echt richtig, richtig schön. Wenn wir jetzt so zu dem Wettkampfgeschehen hinkommen, bei dem First Callout, Fabi, was ging dir da durch dem, den Kopf? Oh. Ja, ho,
1: ho, ho. Also, ja. ja, so richtig. Ich, ich denke, ich bin das zweite oder dritte aufgerufen worden. Ge geh, geh da raus, denkt man. Center Stage, das hat noch nie was Schlechtes bedeutet. Das sah gut aus. <lacht> ja, geil. Um, ja, ja war, war wirklich cool. Weil ich glaube, Ramon und Brian waren direkt neben mir. Das war schon ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Du musst wissen, wir haben dieses Jahr, ich meine, ich bin jetzt einige Jahre in einem Sport. Ich mache seit 2013 Wettkämpfe. Es sind jetzt mittlerweile doch fast zehn Jahre. Im April wird es mir zehnjähriges mit der einen oder anderen Pause. Aber auf jeden Fall schon geraume Zeit. Und dieses Gefühl, beim Olympia im First Caller zu sein und nur für kurze Zeit in der Mitte zu stehen, das ist schon puh, ja. schwer zu beschreiben. Irgendwie. So, da hast du kurz, wenn man so die wettkampf Trevue passierend betrachtet, kann ich nur sagen, ich und wir für uns sind Teil, ich meine, für die wir jetzt nicht sprechen, du bist immer schon... Das habe ich sehr, sehr schnell erkannt, dass Rahel, selbst von Anfang an, wesentlich professioneller gearbeitet hat, so wie es, bei mir, wie es bei mir der Fall war. Ich habe immer geschaut, ja, da ein bisschen dies, ein bisschen das und Bodybuilding läuft irgendwie nebenbei. Es ist selbst bei dir sicher nebenbei gelaufen, ja. du hast immer gearbeitet, aber auf einem professionelleren Level wie bei mir. Und ich kann nur sagen, wir haben dieses Jahr so professionell gearbeitet, wie es ich noch nie zuvor gemacht habe. Also, ich muss dir es,
2: vorstellen, er hat zum Beispiel auch immer Brötchen in der Diät gegessen. Das kann ja machen, er konnte es machen, aber nein, dieses Jahr, also auf dem Plan stand natürlich Haferflocken, aber er hat gesagt, nein, meine Brötchen nimmt mir niemand weg. Ähm, die hat er sich immer gegönnt, halt kein Schinken, sondern richtiges Chicken. Ähm, hat einfach Kohlenhydrate gegen das getauscht, kam immer mega super in Form, also er war noch nie nicht in Form, aber dieses Jahr kam von alleine...
1: Es gibt keine Brötchen Es gibt fertig. keine Brötchen. Und so. Das ist jetzt halt bei mir wirklich ein ganz großes Zeichen, wenn es keine Brötchen gibt. Du, Johanna, wenn ich dir jetzt sage, wir haben vor zwei Stunden Brötchen gegessen. Also, also, ich liebe das halt einfach und du mittlerweile ja, Brötchen und schon das nimmt mir bitte nie jemand, aus in der Diät. Und, ja, ich bin nach wie vor der Versecht. es ist ja. Kalorien, rein Kalorien raus. Es ist einfach einfache Rechnung. Dennoch habe ich gesagt, na, dieses Jahr für Olympia nicht. Ich kann es zwar nicht plausibel erklären, aber wir wollen alles richtig machen. Wir machen ja das richtig. Es hat, es hat täglich Cardio gegeben. Ich habe fast täglich gestretched, Vakuum geübt, Posing geübt. Ich habe wieder meine können zeigen können, aber du musst wissen, ich habe sie fast tagtäglich mhm. wochenlang geübt. Mehr als je zuvor. Meine Portionen, also meine Meals besser getimt, so viel geschlafen wie noch nie, damit die Regeneration hat. Es war so professionell, wie ich es mir bis zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach vorstellen habe können. Also, mhm. Und dieser Moment, dann, wo du im First Callert bist, in der Mitte, da gibt alles Sinn dann. Da gibt alles Sinn. Dann du fragst du dich oft in der Diät, warum tue ich mir das an? Es gibt Vorbereitungen, da fragst du mehr. Es gibt Vorbereitungen, wie für eine Olympia dieses Jahr, da fragst du weniger. Denn du weißt ja warum größer. Du weißt jetzt, warum du das machst. Mhm. Aber der Moment wird immer kommen. Und der Moment wo du auf der Bühne stehst, im First Call out aufgerufen bist und in der Mitte stehst, da gibt alles Sinn. Da, da fragst du immer, warum. Deshalb, deshalb stehst du hier. Mhm. Und so kannst du dir so ein Gefühl, vom, vom Gefühl vorstellen, wo sich der Kreis schließt, wo es stimmig ist, wo es sinnig ist, wo du genau weißt, warum du das machst. Ja.
0: So so krass, ich wollte dich genau das auch fragen, ne, was dir da so durch den Kopf gegangen ist, weil ich selbst kenne ja auch, wenn man auf der Bühne steht, es geht alles unfassbar schnell und diese Monate davor, diese intensive Arbeit und bei dir jetzt eben, man hat es auch als Fan oder Außenstehender, der das verfolgt, ne, wirklich mitbekommen, dass du dieses Jahr wirklich so krass viel Energie in alles reingesteckt hast, sei es das Posing an der Ausstrahlung, an dem Auftreten, an allem einfach nochmal ganz anders gearbeitet hast, ne, wirklich krass und, und ja, wie du dich eben auf diesen Moment vorbereitet hast, das hat man wirklich wahrgenommen, dass es nicht professioneller gehen kann im Endeffekt, ne. Kam dir dann zu diesem Moment lange vor, da auch im pre wo ihr gestellt wurdet und so?
1: Boah, das ist mega kurz. Also, mhm. ich, ich, ich weiß realistisch nicht, wie lange wirklich war. Ich, ich kann es nicht sagen, aber es, es, es ist mir wirklich sehr, sehr, sehr kurz vorgekommen. Ja, ich habe
2: auch das Gefühl, sie habe nicht so lange halten lassen wie. Nee. Jetzt an, an, in anderen Shows wie Alicante mhm. oder Portugal, Boah, da haben sie euch richtig lange halten lassen. Mhm. Aber mhm.
1: Aber man muss jetzt halt auch sagen, für den diesjährigen Classic Physik waren 66 Teilnehmer qualifiziert, ja. 59 waren auf der Bühne und ihr habt vorher schon gehört, Fabi, du hast keine Zeit, dass du irgendwie gemütlicher Pose auf, aufziehst geh in deine Pose, du wirst durchgeprügelt da oben, es ist keine Zeit zum Korrigieren, du musst richtig Gas geben. Es ist, war mir schon klar, es wird knackig, es war mir klar, mein Vakuum, die eventuell zum Verhängnis werden kann, wenn du sie oft ziehst, wenn du sie lang ziehst, wenn du sie tief ziehst, weil das viel, viel, viel fordernder und anstrengender ist, wie normale Doppelbizeps zu ziehen. Die kannst du ewig halten. Da kannst du dabei atmen. Aber mit der Vakuum bist du halt irgendwo limitiert. Bei 15, 16, 17, 20 Sekunden und umso öfter du sie machst, umso kürzer wird dieser Zeitraum, wo du sie halten kannst. Aber bewusst, wenn ich in diesen Vergleich rausgehe, dann gibt es nur 100 Prozent. Luft raus, Vakuum bis, bis am besten die Wirbelsäule durchschaut vorne und gehen wir. <lacht> und und, und, und genau so war es. Es hat gereicht, aber dieser Moment in der Mitte, er war ja nur sehr kurz, er war ja nur von kurzer Dauer. Ich habe so ein kleines déjà -vu gehabt und war wie im letzten Jahr wieder: Papp, eins raus, Papp, eins raus, Papp, eins raus, ja, bis man dann schlussendlich ganz draußen steht. Ja. ja. Ja, also ja. So, so groß die Freude war, die Erfüllung und das alles hingeben hingeben man macht, Mann, was macht hier Warum schon wieder ein Frau? <lacht> Aber es also ist so, ganz so was Ich habe schon, ehrlich gesagt, Backstage gefühlt, der Druck passt. Und ich habe keinen Druck in der Muskulatur, ich fühle mich leer. Und das war einfach deine Bestätigung. Ja.
0: Mega, mega geil. Und ich meine nun das Ergebnis, ne? du hast den siebten Platz erkämpft in einem brachialen Teilnehmerfeld. Das muss man einfach sagen. Wie, wie ordnest du selbst das Ergebnis für dich ein?
1: Platzierungstechnisch bin ich grundsätzlich zufrieden. Also ich habe meinen Platz nach oben gearbeitet im Vergleich zum letzten Jahr bei einer sicher gestiegenen Leistungsdichte, wenn man das Ganze betrachtet. Die Klasse entwickelt sich einfach brutal, sie wird von Jahr zu Jahr stärker. Und von dem her Platzierungstechnisch braucht man nicht meckern. Aber, und da kommt das große Aber, die Platzierung ist wichtig, wenn ich sie aber jetzt rein müsste, ist sie für mich sekundär. Mhm. Ähm, Im tiefsten Herzen, das ist ja, warum ich mit Bodybuilding angefangen habe, weil ich einfach besser werden wollte, weil mir Sport gefallen hat, weil ich gern trainiert habe. Ich bin im tiefsten ein Sportler, ich bin kein Influencer, bin sonst irgendwas, ich bin Sportler. Aus tiefsten Herzen. Und sportlich habe ich einfach nicht mehr Bestleistung gebracht. Und das ist der Grund, warum ich auch im Gesamten nicht zufrieden bin. Dann aber weder Mitplatzierung noch sportliche Leistung. Aber im Vordergrund kommt natürlich die sportliche Leistung, weil ich sage, am Tag X habe ich mich leider Gottes unter meinem Wert verkauft. Am Tag X habe ich nicht so ausgeschaut, wie viele Tage davor ausgeschaut habe, wie ich gewusst habe, dass ich auch schon hab. wie schon auf andere Wettkämpfe ausgeschaut habe. Ich habe einfach gewusst, das war nicht mein voll ausgeschöpftes Potenzial. Von vorne war es okay, will aber nur sagen okay aber nicht annähernd voll, nicht so voll, wie es sein kann. Ich bin da in dieser Erwartungshaltung rausgegangen, schon muskulär einer definitiv der stärkeren Athleten zu sein. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir manche Fotos anschaue, denke ich mir, das bin nicht ich. Das, so will ich mich nicht sehen. Und aus sportlicher Sicht schmerzt mir das Ergebnis. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte nie ein Problem, eines Tages zu sagen, so als mein letztes Jahr als Sportler jetzt, das ist der Abschluss. Aber wenn mir letztes Jahr so enden würde, dann hätte ich immer ein Problem damit. Einfach, weil ich nicht sportlich mein Bestes gebracht habe. Und da reden wir nicht vor, da waren nur 5% drinnen, da waren meines Erachtens noch gerade eigentlich von meiner starken Rückseite wesentlich mehr drinnen. Das heißt, ich bin jetzt nicht, nicht ganz zufrieden, ich bin wirklich unzufrieden damit, wie ich ausgeschaut habe von hinten. gerade. Mhm. Und das ist auch der Punkt, warum ich sage, aus sportlicher Sicht, bin ich nicht happy damit, die Platzierung, da darf man nicht meckern. Für das, dass ich so weit unter dem war, was ich meiner Meinung nach bringen kann, Siebter zu werden, ist top.
0: Ja, ja. Habt ihr, ihr habt ja auch dann schon viel analysiert, wahrscheinlich auch direkt im Anschluss. Bist du mhm. oder seid ihr für euch dann zu den Ursachen gekommen, was ihr dann auch entsprechend bei den nächsten Mal anders machen wollt?
1: Ja, Und also das Ding ist ja jetzt, ich war einfach nicht voll. Ähm, wie wollen wir denen entgegensteuern? Zum einen, das ist jetzt, das ist wirklich, es wird eine Tüftlerei werden, das weiß ich jetzt schon. Zum einen wissen wir aber, ähm, wenn ein Wettkampf wie das Prejudging bei mir so bald in der Früh ist, kann ich es mir nicht leisten, mit nur einer Mahlzeit auf die Bühne zu gehen. Ich habe am Tag zuvor wahrscheinlich acht, neun, zehn Mahlzeiten, ich sicher tausend von Kohlenhydrate in die Richtung das ist, klingt jetzt vielleicht für viele viel. Bei mir geht es am ja meistens über drei Tage, aber dazu gibt es dann für gewöhnlich auch noch Donuts, Muffins, mal noch eine Elfte, mal noch eine Zwölfte-Mahlzeit, wenn ich Hunger habe, weil es der Körper einfach braucht, weil er richtig heizt. Und ich einfach kein Typ, bin, den man in 24 Stunden vollbringt. Zumindest hätten wir es bisher noch nie geschafft. Also zwei, zweieinhalb bis drei Tage brauche ich, um richtig, richtig voll zu werden. Da gehen dann auch schon mal gern. 17.000, 18 18.000 Kalorien rein, bis der, bis der Körper voll ist. Und jetzt wissen wir, wenn der Wettkampf so bald ist, kann ich es mir definitiv nicht leisten, nur mit dem Frühstück auf die Bühne zu gehen. Weil für mich heißt es einfach in der Nacht aufstehen, Weckerstellen 12 Uhr, Weckerstellen 3 Uhr, Weckerstellen 6 Uhr und dann schauen wir mal, wie es ausschaut und dann geht's auf die Bühne. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Jahr haben wir sicher das Problem gehabt, dass zu wenig Essen im Vertrauensstrakt war, und beim Pumpen einfach genau das passiert ist, was nicht passieren sollte, nämlich, dass sich der Körper die Kohlenhydrate, des Glykogen aus dem Muskel gezogen hat und ich mit dem Pumpen einfach eher gefühlt, zumindest längerfristig betrachtet dünner worden bin, mhm. weil einfach der Muskel leer worden ist, weil nichts im Körper war, was der Körper irgendwie zur also Energiebereitstellung hätte nutzen können. Das heißt, in erster Linie bedeutet das einmal, wir müssen mehr essen und wir müssen durchessen. Und das war eigentlich auch früher schon immer so oft, wenn ich in der Nacht wach worden bin vom, vom Wettkampf und ich habe Hunger verspürt. Ja, dann bin ich halt aufgestanden und habe zumindest eine Kleinigkeit gegessen. Immer so. Also Hunger, der viel gefühlt eigentlich nicht haben beim Laden. Ich muss wirklich, wir haben dann nach dem Pre-Charging sind wir dann so, wir sind so innen out burger gefahren, wir haben richtig Donuts, Donuts reingehauen, eine Lademahlzeit, wir haben nur ordentlich Cookies bestellt. Und ich war teilweise so weit, dass ich gesagt habe, mir ist schlecht, mir steht der Bauch. Aber gefühlt genau das brauche ich. Dann liege ich eine Stunde, der Bauch ist wieder flach und ich bin einfach voll und was, ich werde
2: voll. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Fabian auf Stress extrem anders reagiert als die meisten. Er mhm. zieht kein Wasser, sondern bei ihm geht Stress immer auf das Gewicht. Wenn Fabi mal Stress hat oder irgendwas, gerade jetzt Morgen, oder keine Ahnung, vor dem Prejudging, irgendwas ist, funktioniert nicht so, oder einfach der Stress aufkommt, dann geht es eigentlich in die Richtung, dass er nicht Wasser zieht, sondern verliert. Also, mhm. Es ist wirklich so, ja, das, das zehrt ihm richtig an der Substanz. Ja.
1: Bei mir ist es so, also, das haben wir in der Diät für uns erkannt, ähm, Längere Reisen, wenn, wenn ich dort nicht genug zum Essen bekomme, dann fliege ich davon. Das kann echt so sein, dass ich sage, okay, heute in der Früh 110. Essen ist relativ niedrig kalorisch, wir sind weit vorangeschritten. Wenn jetzt eine Reise ansteht oder nur ein Trip irgendwo nach Berlin für Fotoshooting, unmöglich. Ich brauche so viel mehr zu essen, denn sonst stehe ich morgen mit 107 auf. Mhm. Es ist einfach so, also das ist bei mir ganz extrem gerade in Stressphasen, brauche ich ordentlich zu essen, sonst verheiz ich, ja. sonst verbrenne ich.
0: Ja. ja, ja. Wahnsinn, hey, das ist schon, schon krass, aber sehr, sehr gut, wie ihr an die Sache herangeht und ich meine, jetzt fürs nächste Mal dann auch einfach da wieder ausprobieren dürft, ne? In der, in der ah. Hinsicht. Ähm, lass, lass uns mal so auf die Prep gucken, was, also, mhm. oder wie ist die Prep dieses Jahr für den Mr. Olympia bei dir gelaufen?
1: Wie lange war es? Denn, 12 oder 14? 14. Ich, äh, ja, mhm. 14 Wochen lang jeden Morgen. Im, ich es jetzt ein bisschen runter. Natürlich ist sie auf Etappen verlaufen, aber de, den Großteil der Prep habe ich eigentlich so in, in Erinnerung: in der Früh aufstehen, morgens ins Cardio, Cardio dehnen, Posing, training zurück nach Hause, Frühstücken, äh, Meals vorbereiten, zwischenzeitlich arbeiten, nappen, schlafen, trainieren wieder ein bisschen arbeiten, dazwischen YouTube-Videos drehen fertig, jeden Tag.
0: Mhm. Einfach jeden Tag die Gleichung wiederholen. Ja.
1: Es, so ist es. Es, es, hat nur, es hat nur Tage gegeben, mit halt Training und Tage ohne Training.
0: Es war
2: wichtig, also für
0: mich, mhm. wie auch für
2: Thomas, also für alle, die um Fabian sind, dass Fabian einfach nur Bodybuilding machen kann, dass Fabian, dass er ihm selber bewusst werden soll, dass er, zu, der Besten der, von den, also zu den Besten der Welt gehört, das ist die, die Spitzen, das ist die Elite, das ist alles, was eigentlich, wenn man Profi ist, eigentlich erreichen will, nur schon an die Olympia, dann noch Top 10 dann noch Potenzial, eigentlich von 1 bis drei, alles drin, Potenzial ist definitiv da und uns war einfach wichtig, dass Fabian einfach das leben kann. Und dass Fabian wirklich auch Sachen abgenommen werden, Arbeit oder irgendwas, dass er wirklich, natürlich nicht alles, weil das will er selber nicht, nee. alles abgeben, das ist er einfach nicht. Das ist auch, er liebt seine Arbeit, er liebt aber auch Bodybuilding und uns war einfach wichtig, dass er einfach sich selber sein kann und diese Prep auch wirklich so durchziehen kann, so professionell, wie es nur geht. Und dazu gehört auch Regeneration, auch Schlafen mhm. zwischendurch und, und, und. Genau.
1: Und, und ich muss wirklich sagen, ich habe halt auch wirklich das mit der und mit Thomas und mit dem, und mit dem Peter im Lager das perfekte Umfeld einfach gehabt, um einfach nur Bodybuilder zu sein. Und zu Beginn, mir ist nicht schwer gefallen. Wenn Rahel gesagt hat, leg dich doch schlafen, haben doch nein, bevor ich mich schlafen lege, mache ich lieber einen Laptop auf und arbeite doch was. Es gibt immer irgendwas zu tun. Aber so unter Tag schlafen, das war für mich ganz eine komische Vorstellung. Jetzt so gewusst, Regeneration ist wichtig und jeder Predigt es aber umsetzen ich es nicht können. Wie viel
2: hast du in Recovery aufgebaut? <lacht> Nicht in der Aufbauphase, sondern er hat ja Alicante Portugal gemacht, haben wir ja zusammen gemacht, dann war Recovery. Wie viele Wochen? Keine Ahnung, so also zehn. zehn Wochen Recovery, also und dann, gar kein Aufbau dann direkt Olympia-Prep. Ich Super, bitte. Gehabt,
1: komplett im Keller, dann direkt in die Prep rennen und ich, glaub, ich bin drei Kilo schwerer oder so gewesen. In der Recovery, in und, und es ist ja jetzt, also ich, ich merke schon, wir haben sehr, sehr viele Learnings, die so ich persönlich für mich mitnehmen können, auch, ähm, was den Kopf betrifft, was das generelle Leben betrifft, was die Erholung betrifft, ich merke jetzt schon wieder, wir sind jetzt wieder in die Recovery, mein Körper saugt ohne Ende, ich habe jetzt schon wieder 123 Kilo und denkt mir, Mann, wie kann man mit dem wenigen Input im Vergleich so gut ausschauen jetzt, wenn der Körper holt. Also es ist nach wie vor ein Phänomen, was er, was ich wirklich jetzt nach wie vor voll cool finde und bewundert. Und wo ich weiß, das ist eines der, der langfristigsten Learning, was ich mitnehmen kann dafür. Ja,
0: ja so. ich, mega spannend. Also auch, weil ich dich fragen wollte, was so die Unterschiede so im Vergleich zu den Jahren davor waren. Ne? Und das ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen rausgekommen, so das Thema mit der Recovery und Regeneration im Allgemeinen, oder?
1: Nicht nur das. Also wenn ihr jetzt zur Vorbereitung aus dem letzten Jahr beschreibt. Ähm, Arbeiten bis zum Schluss, teilweise sind da sehr viele Menschen, Seminare gehalten bis zwei Wochen vom Wettkampf oder mal auf der Baustelle gearbeitet, je nachdem, welche, welche Wettkampfvorbereitung, was man sich jetzt anschaut, aber sie war, hat nie den Fokus auf Bodybuilding gehabt. Wenn ich auf die Bühne gegangen bin, früher war das einfach nur, okay, egal, was ich jetzt in meinem Leben mache, es gibt jetzt eine Phase, weniger zu essen. Ich habe kaum Posing geübt, ich habe kaum geübt, ich habe einfach meine Trainings durchklatscht. die meistens sind 60 bis 90 Minuten, weil dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich schon so lange trainieren bin. Du musst ja zu Hause sein, du hast andere Verpflichtungen. Das heißt, ich habe einfach trainiert und weniger gegessen. Das war meine Vorbereitung davor. Also das ist ja. einfach absolut nicht professionell oder so, wie es ja damals möglich war. Aber ich merke halt jetzt durch diese Schritte, die wir gesetzt haben, ist, so viel mehr möglich. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, in dieser Vorbereitung habe ich mir im Kopf wieder so weit entwickelt Wir wissen es alle, ich Siebten wir wissen, es ist vieles nicht gut gelaufen, manches aber auch besser. Ähm, dennoch hat es Momente gegeben im Posingraum, wo ich im Kopf so weit war, dass ich mir gedacht habe: Mann, niemand kann die schlagen dieses Jahr. Niemand kann die schlagen. Keiner arbeitet mehr. Keiner arbeitet äh. besser. Niemand. Du machst alles, was nur irgendwie geht. Du bist jeden Tag posen. Du trainierst, du achtest auf die Regeneration, du isst perfekt nach Plan. Niemand kann dich schlagen. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen äh, passieren betrachtet, natürlich, sage ich jetzt ganz ehrlich, je, jeder, der ein Chris Bumstead live gesehen hat, wird sagen, dieser Typ, solange er nicht irgendwas komplett abreißt, seine Form komplett verhaut oder sonst irgendwas, der ist nicht schlagbar. Der ist Aber Der Mindset
2: ist gut und der braucht, ja. der ist ich. hungrig, der ist hungrig und man, man muss auch helfen du bist die Beste der Welt und das ja. mit einem Paket, wo du nicht zufrieden warst, wo nicht 100% war, aber trotzdem denke ich, man muss irgendwann mal, mal checken, vor allem in seinem ähm, Zustand, dass man eigentlich sagt, hey, ich bin gut und ich bin verdammt gut und du musst eigentlich, du gehst an die Olympia, um besser zu werden, du gehst dorthin, um die zu schlagen, also mhm. braucht diese gesunde Einstellung, dass du sagst, hey, ich kann alle schlagen, weil das Potenzial ist da
1: und es ist möglich. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Aramon, der ist natürlich auch noch, der ist schon schwierig, das ist eine heute Nuss zum Knacken. Aber dann ist alles möglich, sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt wieder mit ein bisschen mehr äh, Realismus dabei. Wie gesagt, die Prepp war lang, man hat die Jungs lange nicht gesehen, man weiß jetzt wieder, wo man steht. Aber ich sage mal so, fast jeder ist schlagbar. Und mein Mindset war in dieser Vorbereitung so weit, dass ich sage, jeder Schluck, du kannst der beste der Welt sein, sag ihnen. Und genauso habe ich aber auch gearbeitet jeden Tag mit mhm. dir. Und das nicht anders. Und, und das, mhm. das, ich, ich kann mir in diesem Moment im Posingraum zugehen, ich hätte heulen können, weil ich mich so gefreut habe, weil ich wirklich aufrichtig gefühlt habe, du kannst jeden Schluck, du machst alles, was in deiner Macht steht, alles, was du weißt, was gut ist, was die Frauen bringt, machst du. Und wenn du das wirklich fühlst, dann ist das unbeschreiblicher wie der First Callout in der, in, auf der Bühne, ganz ehrlich. Denn dieses Gefühl kann da keiner nehmen noch Es kann da keiner nehmen. Ich fühle es immer noch. und ich weiß genau, wie es sich anfühlt Und das ist wunderschön und ich glaube nach wie vor dran. Aber jetzt machen wir einfach unsere Hausaufgaben erneut. Wir, wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, was wir besser machen können. Da gibt es noch viel, viel mehr außer das Ladeschema. Aber ich freue mich voll drauf, auch auf die Entwicklung, die wir einfach dann auch als Menschen, als Paar wieder gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, ja, mega, ja. mega schön. Da will ich auch gleich kommen, davor äh, darauf kommen so auf auf euch beide zusammen und diese Entwicklung. Davor noch kurz, ich habe dich in der Prep nämlich beim Gastauftritt in Erlangen auch gesehen, da warst du damals schon brachial in Form, also das war wirklich wild, so ein richtiger Riegel. Wie anstrengend, <lacht> ähm, anstrengend war so die Reise und der Gastauftritt für dich kurz vor Mr. Olympia und wie wichtig war der vielleicht auch für dich körperlich, aber auch mental, dass du den gemacht hast?
1: Jetzt im Nachhinein betrachtet, war er anstrengend. Ja, in dem Moment schon <lacht> eben. Also, das war jetzt zu so viereinhalb Wochen vom Olympia, glaube ich. Die Reise ging noch
0: ja. einigermaßen,
2: weil es waren, glaube ich, vier Stunden. Mhm. Und wir hatten ein mega cooles Apartment, das es ist Gold wert, echt. Wir kamen an, konnten gleich, hatten gleich den Schlüssel, Apartment rein, gut erholen, oder? Ja, ja. Und... Also wir haben ein großes,
1: großes Dank an die Dora, ja, die Dora Schatz die hat das wirklich top und organisiert mega. und da kann man gar nichts sagen, wird hat wirklich alles gemacht, damit man sich bestmöglich irgendwie wohlfühlen well kann.
2: Das war richtig genial, der Tag selber, aber am Gastauftritt, das war schon anstrengend, weil es wollten halt so viele etwas von Fabian, aber auch da wieder super Dora hat einen eigenen Raum ähm, für uns wirklich Backstage gehabt, wo Fabian einfach chillen konnte bis zum Auftritt, aber auch egal, es kostet so Nerven, auch nach dem Auftritt, Foto, Foto, Foto und Fabian ist so, wirklich, der hat so ein Herz und er hat ja auch Freude, er freut sich, wenn er seine Supporter trifft und alles, aber ist einfach in der Prep nicht optimal, weil das ist, da, das sage ich dann ihm schon auch immer, hey, nicht zu lang, nicht zu viel, weil das ist, ich kenne ihn auf Stress und und das Ziel ist, so viel Muskulatur wie möglich zu halten und diese nicht abzuwerfen und in Form zu kommen. Aber trotzdem war es mega cool und es mm, war jetzt mega nicht cool. mega, also es hat jetzt nichts gemacht oder so gar
0: nicht.
1: Es war das, schön. Aber kaputt aber, war ich schon. Ja, ja. Weil ich zwischen dem Aufpumpen Wechsel, erinnert ihr mich, ich bin wieder mit der Boxershort auf der Ledercouch gelegen <lacht> und bin fast eingeschlafen, wieder mittendrin. Also schon gut kaputt, aber so von Emotionen auf jeden Fall voll positiv wir haben ja halt da gesagt, wir wären sehr gerne dieses Jahr wieder dabei, es wirklich so gut organisiert, wie man sich es Vorstellung vorstellen kann. Es war der Dennis James da, es war der Markus Rühl, da wer war nur da. Und der Bonner? William Bonner. William. Und, und, und dann das Feedback war genau. halt wirklich, wirklich schön. Es war schon toll.
2: wichtig ja. zu machen und auch richtig und wichtig, weil auch das Feedback von Dennis James wie von einem Rühl das, das vom Roland genau Schulak. und auch nur schon zu sehen wie die Masse wie die, wie das Publikum abgeht hey mhm. das deutschland war so cool mhm. wirklich du hast gesehen dass deutschland liebt und lebt bodybuilding und egal ob es ein Österreicher kommt nein der sieht brutal hammer aus ist schon fast in shape und wirklich ist eine Erscheinung und macht dann Posing und die Leute feiern das, die Bodybuilding lieben. Und das war schön zu sehen und ich glaube auch nochmal so ein bisschen eine Motivation und einen Push für die letzten vier Wochen.
1: Ja, voll. Und ich kann es ja jeden Athleten, der die Möglichkeit hat, vier Wochen vorher, also näher zum Wettkampf, würde ich nicht immer viel machen, je nachdem, wie wichtig an der Wettkampf ist. Aber also vier Wochen vorher einfach um diese Bühnenluft zu schnuppern. Und mhm. das Publikum war gut, das hat Gas gegeben. Das war, ja. das war wirklich besser wie viele Profishows, ja. wenn ich da das sage. Okay. Wenn, wenn du jetzt an Alicante oder Portugal denkst, das sind schöne Wettkämpfe, aber da ist das Mucksmäuschen still. Mhm. Und in, äh, da in Erlangen, da, da ja. hat dann die Bude Also Das ist richtig cool und lehrreich und wertvoll, nur mal für die Bühnenerfahrung einfach. Nur mal vor einer Bühne zu stehen, vor, vor so vielen Menschen. Und gerade bei mir ich bin ja jetzt nicht die Bühnensau. Jeder Auftritt... Ja, darf doch... schon. ja mehr, mehr. Aber jeder, jeder Auftritt, jedes, jede Übung der Fall ist einfach Gold wert. Wirklich. Ja. Also ja. Das, ist, das ist schon cool nicht das erste Mal beim Olympia nach Monaten wieder auf der Bühne zu stehen, sondern sagen wir mal, hat sich eine kleine Feuertafel schon in Erlangen gehabt und weiß, wie es ist und jetzt geht es auf die große Bühne. Ja,
0: ja voll, voll schön, kann ich mir total vorstellen. Und ich muss auch sagen, ich war ja dabei, das war eine krasse Stimmung. Also habe ich und auch danke. selten erlebt, echt. und Also mega, mega <lacht> schön gewesen, ja. Wenn wir jetzt so ähm, noch zum Thema Vorbereiter kommen, da will ich Fall auch noch fragen, du bist ja auch beim Stefan, beim Boss for Outlaw im Team. Kannst du mal beschreiben, was Stefan als Coach und Freund für dich so bei einem Erlebnis wie dem Mr. Olympia für eine Rolle einnimmt?
1: Mit Stefan arbeite ich mittlerweile wie lange schon? Neun. Neun Jahre. Ähm, das, das wandelt sich natürlich immer ein bisschen. Man muss sagen, Stefan ist wahrscheinlich in erster Linie Freund mittlerweile. Auch ein zweiter Vorbereiter und dann natürlich auch auf, aufgrund der Selbstständigkeit, die wir haben mit Outfit, mit unserem Store äh, in Österreich auch Geschäftspartner. Ähm, ja, so, so diese verschiedenen Facetten gibt es, würde ich jetzt einmal sagen, aber es ist, ist, ist natürlich immer anders. Ich begleite Steffen jetzt seit so vielen Jahren, es, es hat sich natürlich da verändert. Steffen ähm, hat viele Athleten mittlerweile beim Olympia, hat sieben Athleten, aber er ist im Endeffekt einfach nur mehr so richtig das, ja, das fünfte und das sechste Auge in unserem Gespann, würde ich, ich sagen. Also einfach ja, cool. der, der am Schluss nochmal die Richtung vorgibt, in die wir gehen. Ja,
2: okay. alles, also, du eigentlich kontrolliert, Check-Ins halt, wir mussten immer Fotos senden, genau. hat drüber geschaut, okay, ja, passt, passt nicht, mehr, weniger essen, je nachdem so, ein bisschen Posing-Tipps eventuell noch.
1: Aber auch hier, ich glaube, die Zusammenarbeit war enger als je zuvor. Mhm. Also das war bei mir im dem Freundin auch schon ganz wichtig. Er war Hause so, gesagt, mir ist das wichtig, dass die Zusammenarbeit, die wir dieses Jahr mit Stefan Steffen haben, enger als ist je zuvor, weil wir haben gewusst, es, es steckt Potenzial drin. Wir haben gewusst, wir haben es noch nicht ausgeschöpft. Wir haben gewusst, wir werden besser als je zuvor arbeiten. Und da gehört immer diese Komponente dazu, dass man sagen, Uh, wir ermöglichen es erst noch enger mit dem Stefan zusammenzuarbeiten als je zuvor. Also, wenn ich, wenn ich das vergleich mit Vorbereitungen von früher, da also es teilweise sein können, dass der, dass der Stefan mir geschrieben hat, Fabi, schickst du mir wieder mal Fotos, oder so auf die Hand, weil ich einfach keine Check-in-Fotos geschickt habe oder einfach nur Gewichtsupdate, Gewichtsupdate, ja. dann wieder mal kein Gewichtsupdate, wenn ich keine Lust gehabt habe, weil man doch gedacht habe, lauft schon, lauft, lauft. Und so war es jetzt wirklich, dass wir sehr ja, lange Zeit zweimal in der Woche Check-Ins gehabt haben. Und dann am Schluss fast teilweise tagtäglich. Mehrmals. Und, ja, mehrmals. Danach. Also, also im Endeffekt, diese, diese Zusammenarbeit hat sich dahingehend extrem intensiviert wieder und war sicher wieder Schritt in die richtige Richtung, war Schritt, wie man es ja zukünftig machen sollte. Genau. Extrem eng. Und, und ich bin halt nach wie vor davon überzeugt, dass, dass ein Coach nur die Bestleistung bringen kann, wenn man es immer als Athleter ermöglicht. Also, das ist immer ein Wechselspiel von vor gegenseitigem Lernen. Ich bin so der Ansicht, dass nicht nur der Athlet vom Coach lernt, sondern auch der Coach irgendwo bereit sein muss, vom Athleten zu lernen. Und dazu braucht es halt aber ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Und ich glaube, die haben einfach dieses Jahr nur mehr von neuem Level kommen.
0: Mega, mega schön. Den, den Eindruck hat man auf jeden Fall auch bei, bei euch als, als Team. Was war denn, wenn du auf die Prep blickst, so der dunkelste Moment, wenn es den überhaupt gab jetzt in der Olympia-Prep? Puh,
1: also... Ich muss jetzt einmal sagen, grundsätzlich, du hast ja mit der Rahl alleine auch schon gesprochen, ein Interview für einen Podcast, den können wir hier vielleicht irgendwie noch mal verlinken. Wenn <lacht> das gesehen haben. Das ähm, machen wir. Da, da muss ich jetzt einmal sagen, ich weiß, es ist damals die Frage gewesen, wie es uns so gefallen hat oder wie es uns gefallen ist, so, so sich zu zweit vorbereiten, vorzubereiten. Also da kann ich jetzt einmal sagen, um ein kurzes Fazit zu treffen, diese Vorbereitung war trotzdem nur wesentlich einfacher, glaube ich. Ja, viel, einfacher. viel einfacher. Aber
2: es hat halt auch andere Gründe. Weil da, ja. wo wir die Vorbereitungen gemacht haben, waren wir relativ frisch zusammen. Wir waren, ähm, ich bin gerade frisch nach Österreich gekommen mm, und eigentlich direkt sind wir in der PrEP zusammengestartet. Also wir haben angefangen zusammen zu leben mit einer
1: PrEP gestartet. Präp, ja.
2: Und mit einer PrEP gestartet. Das sind schon Schon andere ja. Umstände, aber trotzdem ja. hast du damals schon gesagt, das war deine beste prep bisher. Ja. Aber diese Prep jetzt hat diese Prep von
1: Alicante Portugal übertroffen. Deutlich getoppt. Ja. Deutlich getoppt. Ähm, aber was war der dunkelste Moment? Ich meine, grundsätzlich ich glaube ich, ich bin ja Typ, der sie emotional recht gut im Griff hat. Ich werde vielleicht gegen Ende der Prep direkter. <lacht> Lustiger auf eine auf sarkastische Art und Weise ähm, und bin immer nur lieb, aber weniger lieber, Fabi. <lacht> also, also je, 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 alles hält man nicht mehr an. Jede blöde Meldung geht nicht durch. <lacht> vor, vor, vor dritter Seite, sage ich jetzt einmal so. Aber es war tatsächlich, was war, war so in diesem Moment, wo, wo ich noch ein Off-Meal bekommen habe? Da sind wir da draußen am Parkplatz gestanden, im Auto Pinta. gesessen. Was war und da?
2: Sushi. Aha.
1: Äh, ja,
2: irgendetwas, es ging dir nicht so gut. Ähm, ich habe aber mit Stefan geschrieben, es, es war irgendwie ein bisschen. Ah, es ich würde sagen, ich war
1: brutal emotional verstimmt. Ja. Und auch so Momente gibt es einfach in der Diät, wo. Ah, die Diät ist lang, 14 Wochen hört sich okay muss ich sagen, an. Aber er ist hat
2: noch nie so wenig in einer Diät gegessen und noch nie so viel Cardio machen müssen. Das ist wahrscheinlich auch, denke ich, unter anderem, weil er fast so wenig Pause hatte zwei Wettkämpfe im August und Juli gehabt, dann gleich wieder Olympia-Prep der Körper hat nicht mehr so angesprochen wie am Anfang. Das heißt, Kalorien waren so tief wie noch nie, Cardio so hoch wie noch nie und er hat noch nie so professionell gearbeitet.
1: Wobei, wo war, ich habe immer gesagt, egal was, genau, kommt, es eben. kommt und ich mache es, genau. es ist das ist mir egal. war
2: dir wirklich egal, aber da an diesem Tag war wirklich, das ist komplett normal, ich sage immer, in einer PrEP lernst du dich von Seiten kennen, die, die, du triffst dich selber in den dunkelsten Ecken. Mhm. Und da musst du mit dir selber kämpfen, klarkommen. Aber das ist manchmal schwierig. Und das ist schön, wenn du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du das teilen kannst, mit dem du sprechen kannst, der dich einfach versteht. Und da wusste ich einfach, es, ich war, es, es war gerade so ein Flow, wo, wo er relativ mental zu kämpfen hatte. Mm. Vielleicht keinen Sinn gesehen hatte, warum. Mm. Oder nicht mal, dass ich weiß. Es war aber nicht ja. so schlimm. Also auf jeden Fall habe ich Stefan geschrieben, ohne dass Fabi natürlich es wusste, glaube ich. Oder?
1: Es oder hast, da, Ja, genau. Und Nein, dann, ich habe gesagt, bitte schreib Stefan. Ich schreibe ah, ja.
2: Und dann, dann hat Stefan gesagt: Geh mit die Messen sofort, jetzt. Geh mit die Essen.
1: Es war vor. Es, war, es, war, es, war, es, war, es ist immer. Ah, das ist immer so schwer noch zu nachzuvollziehen, vielleicht für den Außenstehenden, aber hm, ich, ich, keine Ahnung, hast du Seven vs. Wild gesehen? Nee. Okay, ganz egal, aber da sind Menschen sieben Tage von der Insel und die wenigsten essen überhaupt. Mhm. Man merkt nach einigen Tagen, dass viele aus diversen Gründen, und es sind an einer Vorbereitung diverse Gründe, das ist niemals der Umstand Vorbereitung alleine, dann läuft es vielleicht beruflich nicht, Da passiert irgendwas in der Familie. Es gibt etliche Gründe, warum man emotional einmal verstimmt sein kann. Aber gepaart mit dem, dass der Körper in einem absoluten Notmodus ist und das einem in solche herausfordernden Situationen dann erst einmal aufgezeigt wird, ist dann wirklich auf die Hölle. Und ich glaube, es hat keinen plausiblen Grund jetzt gegeben, aber wir waren diesen Tag im emotional verstimmt und haben den Sinn nicht gesehen und ganz ohne Grund was war alles schwarz alles also war weiß, grau der ganze Alte war grau und schwarz ich weiß wieso und
2: zwar, <lacht> ich habe jetzt gerade die Nachricht gefunden es ging ihm einfach nicht gut heute weil vieles, weil vieles nicht so lief zum Beispiel Merchandise haben wir gemacht ja, mit ja. den Shirts ähm, da ist das war so ganz mühsam weil da der Lieferant so Probleme gemacht hat und wir wollten die schon so lange droppen da kam eins nach dem anderen einfach und dann dann bist du noch Rap und das war ihm dann einfach zu viel. Weil du hast das Gefühl, so, ja, alle prallen auf dich hinein. Und,
1: und so viele Möglichkeiten, wo du einfach die Hände gebunden genau. hast, wo du abhängig bist von, von Dritten und es nicht selbst in der Hand hast. Und das ja. ist etwas, was, was man schwerfällt, zu akzeptieren, dass ich gewisse Sachen einfach nicht selber lösen kann und mir auf jemand anderen verlassen muss, der offensichtlich in dem Fall nicht dazu in der Lage war, das zu halten, was er verspricht die ganze Zeit. Ja? Ja,
2: aber Fabian musste zu diesem Zeitpunkt heute, ist es der schlimmste Tag in der Prep heute geht es mir echt nicht gut und da konnte es wirklich gut reflektieren. Und ähm, das ist auch wiederum sehr, sehr positiv, weil trotz, obwohl es in ich meinem Schlechten wusste, hey, heute dieser Tag ist einfach wirklich schlecht.
1: Aber ich wusste ja in diesem Moment, dass man nichts helfen kann, außer eine gefühlte Auszeit von diesem Moment gerade. Und ich weiß, du hast mich gefragt, was wird dir helfen? Ich habe gesagt, essen. Mhm. Einfach nur gemeinsam essen gehen. Nur ein Meal-Off. Es gibt kurz keine Diät, es gibt kurz kein Business, es gibt nur uns und was Leckeres zu essen. Und uns zwar, wo wir plaudern können und einfach ein bisschen Normalität genießen können wieder. Und dann ist es so weit gegangen, dass Stefan gesagt hat, geht's essen? Und dann war wir ich wieder so weit, dass ich nein. sage, nein, ich gehe nicht essen. Vielleicht ist es doch nicht so wichtig. <lacht> Vielleicht schaffe ich den Tag doch noch. Vielleicht bin ich überhaupt genug in Form, damit ich heute wirklich ein Meal-Off essen kann. Und ich sagte, ich habe noch nie so wenig zum Off-Essen gehabt wie dieses Jahr. Normalerweise waren Ladetage mit 7.000, 8.000 Kalorien im wöchentlichen Rhythmus Standard. Aber nicht doppelt das Stück hier und da doppelt und dies und das, der Stoffwechsel auf, nein, nicht diese Diät. Und dann war so es dass ich gesagt habe, kann ich überhaupt essen gehen? Hm bin ich überhaupt in Form? Was sagst du? Du sagst, ich bin in Form. Nein, ich glaube, ich bin nicht in Form. Was sagt Stefan? Ist er sich ganz sicher oder sagt er es jetzt nur, weil es mir nicht gut geht? Mhm. Weißt, das so beginne so ich dann. Aber mhm. ich irgendwie gewusst, ich denn sonst passiert was. Und ich bin in dem Moment irgendwie so, oh, ich mag mich selbst nicht und ich mag keine anderen Menschen. Und bitte lass mir einfach in Frieden. Mhm. Sonst ist es nicht gut. Also, und das, das, ja. So viel braucht von mir, dass ich vielleicht mal aus der Haut fahre. Ja. 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 Aber das, das ist ein Tag, da erinnert ich mich dran. Es hat kann wirklich großen, gravierenden Grund geben, aber in der Dez ist es oft die, die Summe an Kleinigkeiten, mhm. die es fast zum Überlaufen bringt. Und das war einfach so ein Tag. Und, und da denke ich teilweise gern dran zurück, weil es hilft zum Reflektieren, aber irgendwie auch nicht, weil ich weiß, welche Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind. Und die sind absolut nicht rational. Und ich bin ein sehr rationaler Mensch, aber in diesem Moment sind die echt nicht rational. Hässliche Gedanken teilweise. Und das ist ja halt da. Part vom Spitzensport, mhm. das ist Part dieser Topform, einfach diese Abgründe, die man erkundet.
2: Du bist ja nicht nur Sportler, du bist auch mittlerweile Influencer, du musst die ganze Zeit auf Social Media, die ganze Zeit liefern, 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 jeden Tag auf Wir Neue. Wir haben
1: Mitarbeiter, Energie, Formen, ist
2: es. Energie wird weniger, Essen weniger, Kardioleistung geht drauf, du mhm. aber lieber muss trotzdem und am besten noch mehr. Irgendwann brauchst du halt einfach mal eine Aussage und die sollst dir auch nehmen. Auch wenn es so mal einen Tag off ist im so ganzen Social Media, niemand ist dir böse, wenn mal einen Tag nichts machst. Nimm sie dir. Ja. Wenn es dir gut tut, deiner Psyche gut tut, deinem Wesen, dann nimm sie dir.
0: Ja, auch mega schön. Also danke für das Teilen dafür, weil ich glaube, das ist auch für viele einfach, ja, dass du auch trotzdem auch nahbar bist für viele, weißt du, weil du ein Mensch bist auch so und das einfach nur menschlich ist, dass sowas auch mal gibt, ja, gerade in so einer intensiven Phase. Aber jetzt interessiert uns auch so, ja, welche Rolle eben Rahel für, mhm. für dich eingenommen hat in dieser Phase. Ich meine, man hört es an sich schon, schon raus, aber vielleicht, dass ihr da auch nochmal drauf eingeht.
1: Also absolut riesig. Also ich glaube, Rahel ist innerhalb kürzester Zeit meine größte Stütze geworden, meine große Liebe, unheimliche Supporterin und mein drittes und viertes Auge, mein zweites Hirn. Also ich, kann das, ich kann das gar nicht sagen, Wie sind sie wir sind sie teilweise erschreckend ähnlich. Wirklich so erschreckend ähnlich in viele Gedankengänge, die wir haben. Ähm, da ist für mich einfach der Deckel zum Topf und eine absolut wahnsinnig wunderschöne Bereicherung Und ich liebe sie alles. Okay. Also es ist, okay. <lacht> es ist es, es, ja. Und das sage ich jetzt nicht, weil das aufgenommen wird, das sage ich nicht, weil du mich jetzt fragst, das sage ich nicht, weil du daneben sitzt. das sage ich einfach, weil ich so einen Menschen in meinem Leben noch nie getroffen habe, wirklich, und ja, es, hat, es, hat, es hat 32 Jahre gedauert und ich habe oft, glaube Beziehung ist halt oft einfach nicht harmonisch, man muss sich streiten, man, ah, ich, hab, ich hab durch, Vieles, was mir vorgelebt worden ist, durch vieles, was ich selbst gesehen habe, durch vieles, was ich selbst erfahren habe, glaubt, dass das normal ist. Aber ich bin froh zu sehen und zu fühlen, wie schön ein Miteinander sein kann. Und, in, und das ist in gute wie in schlechte Zeiten, das ist mit 130 Kilo off season fabi oder mit grantigen 110 Kilo vor olympia fabio Und diese diese Liebe von uns, unserer Seiten, die kennt einfach keine Kompromisse und die kennt keine Abstriche und die ist in guter wie in schlechter Zeit. Und das träumen wir jetzt schon sagen. Ja. Das ist
2: so. Das ist definitiv ja.
0: Nein, das ist
2: mega schön
0: gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja. Mega, mega schön. Vielleicht so, was, was genau hat, hat Rahir gemacht, auch ähm, Fabi, dass sie dich so ge gepusht hat.
1: Die, die Frage ist, was hat sie nicht gemacht?
0: Nein, das, das erste Mal. Das erste ist,
2: ich habe ihn kennengelernt und er wusste gar nicht, wie gut er ist. Und das hat mir, mich mir einfach geschmerzt. Es hat mich geschmerzt, dass er gar nicht seinen Wert wusste, dass er nicht wusste, hey, wie gut er eigentlich ist, wie so kein Selbstvertrauen. Und das hat man, ich habe dann Posings im Nachhinein angeschaut von seinen Wettkämpfen früher und und da kam da raus ein Mäuschen und ich denke, boah, hey, das war jetzt im Bodybuilding. Und das war mir so, hey, ich will das Erste, er muss kapieren, wie gut er ist. Und das weiß er mittlerweile. Mir war das wichtig, dass er wirklich weiß, wie fucking gut er ist.
1: Ja. Und, und ich glaube, das, das war so sicher der, der größte Punkt in einer Wesensänderung, bei mir die ja Gott sei Dank jetzt immer noch fühle, auch noch diesen ganzen Hype, noch diesen ganzen Olympia, wo, wo dieses Ziel jetzt gar nicht präsent ist, was es so weit im Hintergrund ist, hat man so viel auch fürs tägliche Leben mitnehmen können in dieser Hinsicht, aber es ist ja nicht nur dies und das ist sicher der größte Punkt, hat aber unzählige Gespräche, unzähliges äh, an mich glauben, gut zusprechen, mit mir über Themen sprechen, was? Das, ist ja, das, 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 das klingt jetzt arg, aber das ist ja Wahrscheinlich wie Therapie fast gewesen. Und ich glaube, das macht aber eine gute Partnerschaft aus, dass man viel miteinander spricht, mhm. viel über sich, über einen anderen erfahrt, über, ja. über mehr wie nur das Alltägliche spricht. Und das ist einfach das schöne Bereiche, in der Liebstiefe Gespräche zu haben. Einfach einmal nur eigentlich beim, beim Meal-Brappen zu sein und eine halbe Stunde später drauf kommen, Mann, man hat sich gerade in einem tiefsinnigen Gespräch verloren. Was wollten wir eigentlich gerade machen? Ja. Das ist. Das, sind so, das ist für mich so richtige, wenn man das sagen kann, Quality Time in einer Beziehung, auch, einfach diese Gespräche. Und davon hat es einfach viele geben und sehr regelmäßig und gibt es immer noch. Aber es ist ja nicht nur das, das das Interprep, wenn man das ein bisschen äh, ummünzen will auf die Vorbereitung. Das ist tagtäglich gegangen. Drahel notiert mein Gewicht taktik Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt am 16. November gewogen habe. Fragt es Sie hat es notiert in, ihren, in ihre Notizen. Ja, was, das beginnt uns zu Kleinigkeiten. Drahel hat eintragen, wann mein Kalorien-Cut kommen ist, welche Änderungen dass es in der Vorbereitung gegeben hat, wie sie sich auf mich ausgewirkt haben und zieht Flüsse daraus. Wir dann auch wiederum gemeinsam. Aber das ist alles Drahel. Das ist die, die mir bei den Instagram-Stories zwischendrin filmt und sagt, hey, bei Training ist jetzt meine so wichtig, wenn irgendwas ist, sagen wir, sie filmen. die. Das ist mir immer noch unangenehm, das sage ich immer noch. <lacht> Mann, du bist Sportlerin, macht der Training meine Storys dann nicht wichtig. <lacht> ja, <lacht> ja, ja,
2: aber in der <lacht> dachte ich, hey, ich bin jetzt eh in der Recovery, dann gehe ich eh auf, mache Klassenwechsel, also ich habe mehr als genug Zeit und der Talentierte bist definitiv gut und bei dir geht es um was, bei mir jetzt gar nicht. Also da mhm. investiere ich einfach von Herzen gerne die Zeit, wenn ich ihm helfen kann, ihn unterstützen, das macht mir Spaß. Also es ist nicht nur, ich mache es gerne, sondern es macht mir auch Spaß. Es macht mir Spaß, ähm, wenn ich ihm helfen kann, weil ich denke immer an ihn und an uns schlussendlich, weil das ist für uns einfach schlussendlich besser, wenn, mhm. wenn, wenn man gemeinsam wachsen kann. Und
1: die, es, es, es ist so mittlerweile, ich muss sagen, wir analysieren und mehr und arbeiten mehr und glauben mehr und das an das. An, und das, was wir machen, wie was jeder Coach hier könnte, der Athleten bedeutet. Also wir setzen sie mit jedem Detail noch so genau auseinander, ob das eine Trainingstechnik ist, eine Übung, der Split, ob irgendwie anders sein sollte, wie die wie Nährung läuft, wie der Körper reagiert, wie das Gewicht wenn Supplements, alles drum und dran. Also wir, wir ziehen da in jeder Hinsicht einfach so einen Anstrang. Du müsstest mit deinem Coach in einer WG leben und er müsste vermutlich lieben, dass er so viel Zeit in dieses Projekt investiert, wie wir gemeinsam machen.
0: Sehr, sehr, cooler, sehr cooler Vergleich. Oh, mega. Rahel, wie, wie schwierig ist es für dich so als Partnerin, die Bedürfnisse etwas zurückzustellen in den Phasen? Ich muss
2: sagen, mir ist ja bewusst, dass alles absehbar ist. ist ich bin ja selber auch Sportlerin. Ich weiß, wie das ist. Also auch ich ähm, kann so sein. Ähm, und darum weiß ich genau, wie es ist. Aber ich muss sagen, diese Prep jetzt vor allem fand ich, musste ich gar nicht so viel zurückstecken, weil wir auch da so eng miteinander gearbeitet haben, so viel gesprochen haben, wirklich, dass da irgendwie die Umarmung man trotzdem noch logisch. hast ein, zwei Bedürfnisse, wo du sagst in einer Beziehung, ah, du gehst jetzt ein bisschen mal keine Zeit zu zweit, etwas Unternehmen oder keine Ahnung was jetzt. Aber das war voll okay für mich, weil für mich war das Schönste, dass ich trotzdem jeden Tag mit ihm sein kann und mit ihm aufstehen kann und gemeinsam den Tag starten kann. Und das war jetzt nicht, überhaupt nicht so, dass ich sage, boah ich habe gelitten, dann gar nicht. Es war für mich wunderschön, mit ihm dies zu teilen. Und ich würde es immer wieder tun, also von Herzen gerne, wirklich. Und jetzt habe ich ihn wieder in der Recovery und er ist, und, ja bitte. Und er ist wieder wieder kompletter alt und sein Herz verliert auch in der Prep nicht, auch wenn er manchmal ein bisschen grantiger oder ein bisschen, bisschen kälter ist. oder Ja, aber das gehört einfach dazu, das ist mir bewusst, das ist mir klar. Aber dafür haben wir es jetzt umso schöner.
0: Mega schön ich wollte dich auch fragen ob es dir leichter fällt Fabi in der Prep zu begleiten weil du selbst dann Wettkämpfe machst oder eher wenn du jetzt gerade eben nicht selber in Wettkampf Prep bist weil du dann so ein bisschen mehr den Fokus auf die unterstützende Rolle legen kannst ah ich zu ja, ah, ja bei dir <lacht> <Okay>. genau <lacht> ich habe nur Fabi verstanden hören, was ist jetzt genau
1: die
2: Frage. <lacht> ähm, also na ich finde es begleitend doch einfacher, also als zusammen war es okay, die Prep zu machen, aber für mich war es begleitender, einfach viel, viel schöner, weil ich werde nicht nur gerne gebraucht, sondern ich helfe auch gerne meine Sachen, ich habe mein Training trotzdem ähm, gemacht und all das, aber ähm, halt nie so 100% wie ein Prep. Und es war für mich einfach wirklich schön zu, zu sehen, dass ich ihm helfen kann, besser zu werden. Und darum, ja.
0: Ja. ja. Mega, mega, mega schön. Wie sieht denn eure Couple Time jetzt aus, so nach den ganzen Olympiatrubel und Weihnachtstrubel? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich meine, ich muss sagen, jetzt in, in erster Linie haben wir mal sehr, sehr viel Zeit mit, Familie. mit der Familie verbracht, in der Schweiz, in Österreich. Und wie gesagt, das letzte Familienessen war gestern. Äh, wir nehmen uns aber bewusst unser Auszeit. Das, 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 das klingt immer blöd und das soll keine falsche Anschauung von einer Beziehung vermitteln. Aber es ist wirklich, wir verbringen ja praktisch 24 Stunden miteinander. Das können wahrscheinlich sehr, sehr wenige oder würden manche sagen, das geht für mich überhaupt nicht ist für jeden gut und jeden das Seine, aber ich habe ehrlich gesagt nur nie einen Menschen an meiner Seite gehabt, wo ich mir gedacht habe, selbst nach 24 Stunden sieben Tage die Woche, er geht mir nicht am Arsch. Und, <lacht> nein, ich wache gerne in der Früh mit der Rad auf. ich stehe gerne auf und wir arbeiten gemeinsam, also wir arbeiten gemeinsam an und in derselben Firma. Wir arbeiten von zu Hause aus. Also es, es, es ergänzt sich so viel. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, verbringen wir die Zeit schon extrem gerne miteinander. Ja. Was halt jetzt viel mehr ist, wir gehen auf, nehmen sie bewusst Auszeiten, gehen bewusst auf gemeinsam Essen. Da gibt es dann halt nur uns. Okay. Hotel, jetzt steht, mhm. ja, nächste Woche. Ja, nächste. Nächte, nächste Woche haben wir eine kleine Auszeit in einem wunderschönen Hotel. Im ähm, Monat drauf werden wir wahrscheinlich nur zwei Wochen in den Urlaub fliegen also, fliegen. also wir nehmen uns schon unsere Auszeiten. Ganz, ganz bewusst wirklich an. Ja. Aber man muss jetzt halt wirklich sagen, dass ich zumindest für meinen Teil das Gefühl habe, es braucht nicht viel Auszeit, Auszeiten. Die mhm. Zeit miteinander ist einfach schon wirklich eine schöne genau. Zeit. Und sie ist jetzt das,
2: einfach so viel unbeschwerter. Sie ist so entspannter. Mhm. Und egal was ansteht jetzt, egal was für ein Termin oder was, ich stehe einfach gern auf, weil ich weiß, es ist zusammen mit ihm mhm. und egal was ansteht, das ist, man merkt, der Druck von der PrEP ist weg, das ist schon so viel wert.
1: Und viele sagen, ja, Arbeitszeit ist doch niemals gemeinsame Zeit, aber ich glaube, man, man müsste mal als Dritter drauf schauen. Ich finde, unsere Arbeitszeit ist sehr, sehr wohl gemeinsame Zeit, weil, mhm. weil sie verschmilzt, sie verfließt. Es gibt die Phasen, die wir nur für uns haben, die Phasen, wo wir gemeinsam arbeiten, die Phasen, wo wir an unterschiedliche Projekte sind, mhm. Und jederzeit wertschätze und jederzeit ist schön. Und dann gibt es natürlich einfach die bewussten Auszeiten, wie Essen gehen, Familie und Urlaub fliegen, mal da einen Ausflug machen, mal dorthin. Also das Praktische ist ja halt durch die Selbstständigkeit, wir sind halt einfach unsere eigenen Herren. Und wenn wir morgen nicht hier sind und mit dem Laptop in Deutschland sitzen und von hier aus arbeiten, aus also dem Wellnesshotel, ist es genauso okay. Mhm. Also das ist jetzt also wirklich mittlerweile ein Luxus, den man sehr, sehr mhm. schätzt und den wir garantiert nie wieder aufgeben werden. Ja, ja. ja,
0: mega, mega schön. Wie, wie ging es dir, Fabi, direkt nach dem Olympia? Also, wie ging es da weiter? Ich glaube, du hast vorhin schon mal kurz angeteasert. Du warst dann auch schon wieder direkt im Gym, weil du es auch einfach irgendwie liebst, so das Ganze, ne? Aber so also, kann, kann man sich vorstellen: Cheats, Zügel locker lassen oder direkt weiter, volle Motivation. Wie war das?
1: Meinst du jetzt meinst beim du Olympia direkt im Weges noch?
0: Ja, genau, in Vegas, ja.
1: Okay, dies ist jetzt was, das, da werden viele den Kopf schütteln, wenn ich das sage. Also, natürlich einmal der Moment im First Callout, der, der war genial. Aber es war natürlich organisatorische Herausforderung. Wir waren 60 Start, das hat sich viel in die Länge gezogen. Und gleichzeitig, wie, wie immer so weiter rausgeguatscht bin im First Callout und trotzdem gewusst habe, ist, ins Finale schaffe ich es trotzdem, aber wir gedacht, Mann, jetzt muss ich am Abend auch noch mal auf die Bühne. <lacht> so, so das, das erste. Du, das darf man jetzt echt nicht falsch verstehen. Aber ich habe und wir haben wirklich alles gegeben für diesen Olympia. Mhm. Ich habe aber also zum Zeitpunkt dort schon gewusst, das ist im Endeffekt nicht alles so aufgegangen, wie man das gerne gewünscht hätten oder wie es wir gewünscht hätten. Von dem her, ich habe gewusst, sportlich werde jetzt da keine Bäume mehr ausreißen, jetzt muss ich am Abend noch mal auf die Bühne. Ja, toll. Egal. Aber im Endeffekt, das ist direkt nach Olympia, ihr habe hab die Zügel loslassen. Also das Gym, das erste Mal Gym gehen hat es tatsächlich erst gegeben, wie wir vor Vegas retour waren. Und da nur Cardio. Ich habe vielleicht jetzt seit der Olympia und das ist doch, es war der 17. Dezember, wir haben heute den 13. Januar, ihr vielleicht jetzt sieben oder acht Trainingseinheiten, ich viele ausfallen lassen, wo ich gesagt habe, kein Bock heute. Heute fühle ich es nicht. Jim fühlt sich heute nicht gut und Wenn ich an meine Ellbogen denke, dann jetzt schon weh. Wenn ich, wenn ich nur ans Drücken denke, na, wir bleiben zu Hause. Also ich muss sagen, ich glaube, vom Kopf her fällt es mir dieses Jahr eigentlich sehr, sehr leicht loszulassen, um mal nicht ins Training zu gehen, mal auf den Körper zu hören, wenn ich mich nicht gut fühle aber gleichzeitig bin ich essenstechnisch schneller in mehr Routine zurückgekommen wie in der letzten
2: Vorbereitung. Oh, definitiv.
1: Also wir sind jetzt dreieinhalb Wochen nach Olympia, beinahe vier am Samstag, also morgen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, ich bin schon wieder in einer sehr gesunden Off-Season-Recovery-Essensroutine drinnen, jetzt natürlich mit bewussten Auszeiten, die wir sie immer ne nehmen. Und wenn ich sage, das ist eine gute Routine, dann gibt es da tagtäglich Brötchen, dann gibt es da aber genauso mein, mein, mein Grießpudding, der kann. High Protein, Grease ist, sondern eine Landliebe. Das wird ja nicht einfach eingerechnet. Für mich passt es. Für mich weiß ich, wenn ich da 10% zurückstecke, dann kann ich 10% im Endeffekt mehr bringen auf der Bühne und habe, wie der Michi immer so gern sagt, meinen sechsten Gang, wenn es darauf ankommt. Ich fahre ein Jahr lang im fünften und wenn es drauf ankommt, lege ich den sechsten und fahre vorbei. Also, ja, das Cardio
2: macht auch.
1: Cardio machen wir regelmäßig. Also,
2: wir lieben es ja. Wir lieben unser Essen. Wir lieben den Lifestyle. Aber es muss alles nicht so verzwickt oder verbissen sein, sondern es muss immer noch alles Spaß machen und du sollst dir nichts verbieten, alles im Maß genießen, weil jetzt kannst du es, jetzt mm. ist die Phase, du kannst. Aber trotzdem sollst du dich fit und wohl fühlen. Vor mm. allem mir geht es hauptsächlich darum, dass man sich auch noch wohl fühlt, weil ich man, keine Ahnung, schaut man sich an und denkt, ah, man fühlt sich nicht mehr so wohl. Oder, keine Ahnung, gesundheitlich, irgendwas mhm. äh, macht für die Herzgesundheit. Ich liebe es, mich fit zu fühlen. Darum mache ich gerade ja auch jetzt. Ähm, weil schlussendlich sind wir auch im Herzen Sportler und das ist genau das. Aber trotzdem lieben wir es zu genießen. Es soll alles, alles möglich sein, aber mhm. halt alles im Maß.
1: Aber ich muss sagen, unterm Strich bin ich dieses Jahr sehr schnell vom wettkampf wegkommen. Ja. Wir, wir kennen die Ziele so klar wie noch nie zuvor, also dieses, diese Zielsetzung fürs Weitere, ja, die haben wir so klar und schnell gesetzt wie noch nie, also hochprofessionell, aber glaub ich glaube, glaub, es gehört auch dazu, ähm, in einer professionellen Arbeitsweise in einem gesunden Maß wieder Abstand vom Spitzensport mhm. zu nehmen, denn das ganze Jahr zu praktizieren ist definitiv nicht gesund. Und ein Faktor fällt mir hier immer am schwersten, die Form, die jetzt so schnell schwindet nach dem Wettkampf. Aber auch damit habe ich mich jetzt gerade relativ gut eingefunden. Ja, du bist
2: immer noch mega in Form.
1: Ja, das ist trotzdem 13 Kilo Wettkampfgewicht. Also, also das, das, das ist natürlich das, was mir nach wie vor am schwersten fällt, was aber von Jahr zu Jahr besser wird, worauf ich stolz bin. Ich kann das Leben genießen. Und was mir das Wichtigste ist, ich, ich fühle mich gut dabei, ich fühle mich gesund dabei, ich fühle mich energetisch dabei, mir ist, mir ist wichtig, dass man nicht übel wird vom Überessen, aber der Bauch darf gerne mal satt sein, der darf mal voll sein, und es darf gerne mal Spur mehr sein, wie gewöhnlich. Aber schlecht soll man nicht sein, gut fühlen muss ich nicht schlafen, muss ich, muss ich können und die Recovery muss einfach alles laufen, dass ich mir denke, okay, die Zeichen sind jetzt zur Erholung gesetzt. Und ich finde, das macht man im Großen und Ganzen extrem gut und ich habe nicht einmal seit nach Olympia die Erfahrung Olympia vermisst, für mich war klar, mit dem Tag es ist es abgehakt und ich freue mich auf eine sehr neue, aufregende Phase auf alle verschiedenen Ebenen. Und das ist nach wie vor so. Ich freue mich zum Beispiel wieder auf den Nächsten und es besser zu machen, aber es ist extrem gut, dass ihr jetzt vorbei ist.
0: Ja, mega, mega gut, weil du es auch ansprichst. Du hattest es vorhin schon mit dem Thema Druck, da will ich kurz mal drauf kommen noch, weil das finde hm. ich so spannend auch, weil man das ja als Wettkampfathlet oder auch jetzt du als Olympiaathlet vermutlich immer wieder hat das Thema, dass Was da ein Druck, dass ein Druck aufkommt, ne? Und mhm. jetzt so jetzt, ich hatte das auch mit dem Mike Sommerfeld zum Beispiel, der war letztens zu Gast. Wir haben auch dazu gesprochen, dass ja der Druck auch von außen kommt, aber auch man selber sich einfach einen riesen Druck macht so kurz davor. Ähm, jetzt warst mhm. du einer der sieb, sieben besten Athleten der Welt. Wie groß ist so ein Druck mhm. von der Show auch schon davor? Weil du warst ja einer der acht besten davor schon. Und wie was kannst mhm. du da so auch den Leuten mitgeben oder wie gehst du damit um?
1: Also, ich muss sagen, bis kurz vom Wettkampf, bis Weges eigentlich, habe ich gar nicht so viel Druck verspürt. Da haben wir gedacht, da der Urs, da der Mike mehr Druck. Ich bin im Grunde gesehen irgendwo der andere Druck und nicht, nicht so sehr im Gespräch und habe weniger Druck und habe auch nicht so gespürt. Ähm, habe mich noch relativ weit rausnehmen können ja, und habe mich gut gefühlt. Aber im Vegas muss ich sagen, ist es dann schon langsam aufgekommen. Yes. So das, yes. das Aufeinandertreffen, die jegliche die Berichterstattung, das, dieser Tunnel, es gibt halt wirklich nur noch den Olympia. Dann die eigene Erwartungshaltung. Hm. Also im Großen und Ganzen kann ich mal sagen, die eigene Erwartungshaltung ist bei mir sicher jene, die wesentlich mehr Druck auslöst, mm. wie die Erwartungshaltung von außen. Ja. Yeah. Yeah. Hm. Ähm, von dem her kann ich gar nicht so sagen, wie sie die von außen anfühlen. Natürlich haben mir vorher viel geschrieben: Wow, Fabi, dieses Jahr, Mr. Olympia, Top 3, Top 5, du, du schlagst den, du schlagst den. Und ich lese es zwar, aber ich lese es mit einer gesunden Distanz. Ich fliege eher drüber, weil ich mir solche Nachrichten, aber wenn ich sie unheimlich wertschätze, was nett ist, was es lieb ist, weil Menschen an die glauben, aber ich versuche trotzdem mit einer gesunden Distanz da reinzugehen damit sie in mir nicht zu viel Druck aufbaut, weil ich weiß, das Schlimmste bin ich selber immer nie. Ja,
2: und du hast jetzt
1: trotzdem Auszeiten
2: genommen. Ja. Also wenn so ein bisschen, wirklich nur gegen den Schluss, so Nervosität, dann gekommen mm. ist, ein bisschen Zimmer, Musik, Tür zu.
1: Genau, das ist, halt, das ist unter anderem auch, halt wo ich gut damit ich umgehen kann, mich selbst sammeln wieder mit zu finden. Ich gehe einfach mal weg. Leg mir ins Bett, gib mir eine Ohrhörer rein, gib mir einen Kopfhörer rein. Ich höre dann entweder meine Lieblingsplaylist oder nur so Klavierklänge und schaue einfach, dass ich runterkomme. Das hilft mir extrem gut. Visualisiere viel. Stell mir die Bühne vor, stell mir den Auftritt vor. Fühl, wie es sich anfühlt, damit dieser Moment auf der Bühne eben nicht schockierend ist. Auch das gibt Sicherheit. Aber was am meisten Druck gibt, was du vorhin angesprochen hast, abgesehen von selbst, ist natürlich, ganz ehrlich, es ist YouTube. Es ist YouTube. Mit jedem Video, was du hochlädst, was du denkst, du willst du Schönes vermitteln, die Leute bei dem Sport mitnehmen, auf diese Reise mitnehmen, die man unheimlich gern beschreitet. Jetzt abgesehen von dem, was es ausgeht, weil die Reise an sich war noch wirklich cool. Die ganze Wettkampf, die, die war cool. Die habe ich gern gemacht. Also es war meine beste Vorbereitung bisher. Aber wenn du dann irgendwie wieder was liest, wie ah der macht die fertig, oder das ist, das ist komplett Kacke bei dir, oder du hast keine Chance, Top Ten nur im Traum, da habe ich dann gegen Ende mich schon ganz ehrlich rausnehmen müssen. Dann habe ich gesagt, zeigt mir nichts mehr von dem, zeigt mir nichts von dem, sagt mir nicht, was dort geschrieben wird. Ich schaue auch nicht mehr rein. es interessiert mich nicht. Mhm. Denn alle, die plaudern, oder nein, nein, 1% für die, die plaudern, haben keine Ahnung. Und dann bleiben 0,5%, die wollen wirklich die wollen wirklich haten, die wollen Stress machen, die wollen, dass sie schlecht wissen lest das nicht, fliegt drüber, lest es gar nicht oder mehr, lest, sobald der Kommentar anfängt und ihr merkt, es negativ, fliegt drüber. Konstruktive Kritik, immer gerne, immer gern, aber den ganzen anderen Blödsinn, nehmt es euch nicht zu Herzen. Ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt und extrem schwer umgesetzt, aber es sind Prozent positiv. Die wertschätzen es, die freuen sich, erfreut sich an diesen 99% versucht, dass sich dieser eine Prozent echt emotional nicht runterzieht, ah. Denn echt sowas kann einen Tag zum Kippen bringen. Ja. Sowas kann ich vor so groß und ich fühle mich gut so klar machen, wenn du das selbst zu Herzen nimmst. Aber so grundlos einfach. Und das ist halt für mich ein Punkt. Ich, ich lese teilweise keine Kommentare mehr. Und so leid es mir tut. Ich habe früher alle gern beantwortet, war gern für alle da. aber ich schaue nicht mehr rein, weil es mir selbst das Mensch gut tut. Und weil ich weiß, wenn ich mir das immer anschaue und zu Herzen nehme, kommt der Zeitpunkt in einem Monat, wo ich sage, Scheiß auf YouTube. Das interessiert mich nicht mehr. Die sind alle blöd drin. Das stimmt aber einfach nicht. Aber ich habe meinen, meinen Weg einfach finden zu müssen, damit umzugehen. Und das ist einfach, mich selbst zu distanzieren, um trotzdem laber zu bleiben.
0: Ja, richtig, richtig ja. guter Weg auf jeden Fall. Was war denn euer Highlight von dem ganzen letzten Jahr jetzt auch und natürlich auch auf Olympia bezogen?
1: Die Factory. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kann ich, kann ich verstehen, ja.
1: Was <lacht> war das Highlight? Das ist schwierig, oder? Wir hatten
2: jede Highlight, aber finde ich das, das Highlight. Das
1: Highlight. Wie, auf die bezogene muss es Bodybuilding-technisch sein. Das
0: darf alles sein.
1: <lacht> Highlight Nummer eins wie, wie mit Rahel im April 2022. <lacht> Ihren Zettel in der Hand gehalten hat, vor dem Magistrat für uns, das jetzt offiziell in Stein hat. Das ist mein Lieblingsfoto. <lacht> Mega! Um, was ist Highlight Nummer 2?
2: Die gemeinsame Prep.
1: Mhm, ist, ist es fast. Im, Im Großen und Ganzen ist es vermutlich die gemeinsame Prep in, in diesem Jahr. Boah, das waren für so kurze Beziehungszeiten, waren das Riesenhürden, die wir irgendwo durchgemeistert mhm. haben, worauf ich stolz bin. Ich sage, das, das war nicht. Einfach und ich glaube, das, das kann man sich nur vorstellen, wenn man, wenn man mal Wettkampfvorbereitung gemacht hat, wenn man mal Wettkampfvorbereitung gemeinsam gemacht hat, wenn man sich das Ganze nur vorstellt, dass Trahel eben gerade aus der Schweiz herzogen ist, die Wohnung nicht fix und fertig war und generell natürlich noch viele Fragezeichen für die Zukunft waren, ist das sicher Highlight Nummer zwei, wie wir das gemeistert haben. Und Highlight Nummer drei war der Olympia war sehr cool, mhm. aber das Highlight war für mich danach, die Zeit für, mit der Familie, also ich glaube, wir haben dieses Jahr sicher das schönste Weihnachten, was ich je gefeiert habe, und von dem her war das für mich Highlight Nummer drei. Und
2: was ich hab, ja. die, Reise, die Reise, die Reise zum Olympia, die Tage davor, die waren für mich auch ein Highlight, nur schon, weil wir einfach wirklich als Team so gut harmoniert haben, mhm. alle für einen, einen für mhm. alle wirklich, es war so genial, du siehst eigentlich, was was, so was du fähig bist, wenn alle am gleichen Strang ziehen, wenn alle die gleiche Vision mit dir teilen. Zum Beispiel, es sind kleinere Sachen. Videos, Thomas, mm. hat sich so verbessert mit Qualität von Videos. Mm. Ideen, wir haben alle miteinander gebrainstormt. Wir wurden immer besser in dem, was wir machen. Immer schneller Ideen, bessere Ideen. Wir wussten genau, was genügt, was nicht. Was ist. Um, ein Video... Pff, ein Entladetraining war in der letzten Videos. Ja, genügt, Fabian, mach schnell das, das. Wir mussten nichts denken, weil wir genau wussten, wie es funktioniert. Und das war schon cool, die Reise einfach.
1: Und ich finde generell, wie wir sie alle entwickelt genau. haben in diesem Jahr. Wenn ich jetzt zum Jahresanfang 2022 schaue, würde ich kann der Menschen mehr so, so in dieser Art und Weise sehen oder kennen, wie sie jetzt sind. Jeder hat so einen großen Sprung macht. Jeder, ja. jeder hat sich so weit entwickelt und vor allem auch, wir verstehen sie teilweise blind, habe ich, also, hab ich das, Gefühl also,
2: und
1: ich das ist ab, so ein Hammer, was passiert ist. Das ich
2: finde aber auch jetzt, Fabian, also du ähm, hast dich, das ist für mich mega schön zu sehen und zeigt auch, dass wir eigentlich wirklich alles richtig machen. Ähm, im Bodybuilding zum Beispiel, er hat so professionell wie noch nie gearbeitet, aber auch menschlich. Er hat endlich verstanden, was das Leben zu bieten hat, dass das Leben so schön ist, dass das Leben so schön sein kann. Also es sind beide Seiten wirklich im Bodybuilding oder professioneller Deutscher nun sein kann und weiß, wie das funktioniert. Im ehm, bezüglich Leben, Beziehung, weiß er, hat er sich als Mensch so weiterentwickelt und lässt jetzt auch zu und weiß, hey, das Leben ist nicht nur Arbeit oder ist nicht nur oder so, sondern nein, er, er will das Leben und da und hat sich da auch richtig schön entwickelt, so in mehreren Zeiten und das ist wirklich schön zu sehen.
0: Ja, ja. mega, mega schön. Jetzt, jetzt blicken wir auf jeden Fall auch noch gemeinsam in die Zukunft, zumal die ja schon ziemlich klar, auf jeden Fall für dieses Jahr ist so, wie, wie geht es weiter? Magst du da schon was verraten? Also man darf ja nicht, nicht vergessen, dass du mittlerweile schon, ich glaube, drei Pro Shows gewonnen hast, oder? In,
1: ähm, ja. ja, ich glaube drei. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ich sage mal, in Europa gab es jetzt in den letzten Jahren keinen so dominanten Classic Physik Bodybuilder auf der Wettkampfbühne. Also ja, was, was dürfen wir da 2023 denn erwarten?
1: Hm. Da bin ich ganz ehrlich gesagt selber nur stark am Überlegen, wie wir das Jahr am besten planen. Also Möglichkeiten gibt es viele, aber eins kann ich schon mal versprechen, also... Die Quali für dieses Jahr, die wird später folgen. Mir ist jetzt in erster Linie mal wichtig, dass der Körper und der Kopf komplett erholt ist, dass wir wieder sagen, wir sind ready für diese Vorbereitung. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich frühestens Ende September wieder auf die Bühne gehen wird. Mhm. Mr. olympia Cut-Off ist, ja am 9. Oktober und der Olympia dieses Jahr ist irgendwann im November. Dann haben wir natürlich ein bisschen geliebäugelt mit dem Wettkampfkalender und haben gesehen, hey, in Österreich gibt es eine Profishow in dieses Jahr. In Österreich, also die würde ich lieben gern mitnehmen vor heimischen Publikum. Das ist ja der absolute Hammer. Und dann steht natürlich auch die Arnold für das Jahr 2024 noch im Raum, aber ich kann es ja nicht genau sagen, Ziel ist, wenn sie die Quali ganz, ganz spät im Herbst zu holen. Dazwischen sie auch nichts zu erholen, damit der Körper wieder frisch ist, ähm, und natürlich auch die, die Schwächen können ein bisschen ausgemerzt. Aber wo es wir? wird, ist, ist noch nicht fix. Es besteht natürlich wie immer die Möglichkeit, das wieder in Portugal oder Alicante zu machen. Ich mag diese Wettkämpfe, verbinden natürlich sehr positive Emotionen damit. Natürlich Portugal mit dem Sieg dieses Jahr Alicante mittlerweile zweimal gewonnen. Ähm, aber was halt ein, ein kluger Schritt sein könnte, dass man sich einfach mit einem, mit einem Mike Sommerfeld, mit einem Terry. Terence Ruffin, oder wer ist es, mit einem Brion, falls er nur in der Glästig startet, bewusst eben eine Schlacht in Amerika zu liefern, dass man sagt, okay, ähm, Terence startet jetzt hier für die Berette im Jahr und schauen wir, Schau wer es macht, das Rennen. Das also, ich weg, ja, aber Terence
2: Und Brion nicht mehr. Im
1: 2012 vielleicht? Nein, aufgehört hat Okay, so. <lacht> Brion ist weg. Ja, ja. <lacht> okay, es bleibt, es bleibt im Grunde für Amerika wahrscheinlich Terence über. Das ist ja schon cool. Mit Terence wäre cool. Also, also ich, ich glaube nämlich auch, und wir haben natürlich im Nachhinein darüber gesprochen, Stefan meint, man platziert besser Olympia, wenn man den Amerikanern eine Show liefert, wenn, wenn sie das ganze marketingtechnisch auszahlt, dann ich glaube, eine bessere Möglichkeit wie, wie ein, äh, ein ordentliches Battle mit dem Terence zu liefern auf der Bühne, gibt es in dem Fall dann nicht.
0: Voll, voll. Boah, das hört sich ultra, ultra spannend an. Wo ist denn so zum aktuellen Zeitpunkt, ich sag mal, dein, dein Kopf in Bezug auf die Zielplanung, was die gesamte Karriere im Bodybuilding angeht?
1: Ja, wir haben gesagt, mit spätestens 35 ähm, mag ich draußen sein. Das steht nach wie vor, das würde bedeuten, dass ich nur ein, zweieinhalb Jahre habe. Mhm. Also zwei bis maximal drei olympia wobei ich jetzt eher mehr als Zentrum zwei bin im Kopf. Ähm, zwischenzeitlich. Ich muss sagen, die Bodybuilding-Karriere ist jetzt kurz. Ich denke, ich hätte einige gute Jahre, man darf das nicht vergessen. Es gibt immer wieder einige, die sagen, ah, ich werde jetzt schon drei, 34, ich habe das Gefühl, der Körper gibt's, gibt nicht mehr so viel Herverbesserungen, es sind kaum noch möglich, es schmerzt alles. muss ich ehrlich sein, fühle ich überhaupt nicht. Ich fühle nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin in den besten Jahren. Der Sprung, der war so groß jetzt, ich glaube, da wäre noch so viel drinnen. Ich meine, Zwei bis drei haben wir ja definitiv nur, wo wir es unter Beweis stellen können, aber mein Körper ist nicht gut. Also der der wächst wie Unkraut immer wenn es darauf ankommt. Und er hat, ich habe es erst jetzt wieder gezeigt. Und das macht Spaß, das ist lustig, es passiert noch was. Und im Studio, ja mein Gott, mit 32 Jahren kann ich halt erwarten, dass die Schulter mal zwickt oder Knie und alles immer, immer ganz gut möglich ist. Das ist mir so egal. Training macht trotzdem Spaß. Ich finde meine Wege. Ich kann stärker werden, ich kann aufbauen. Also körperlich, glaube ich, sind im Ganzen nur keine Grenzen gesetzt, dass das es kommt irgendwas Unvorhergesehenes daher. Körperliches alles drinnen, das geht eher ums Wollen, Es geht eher ums Wollen und ähm, 35 ist eine also Zahl, die habe ich jetzt wirklich einfach irgendwann einmal planlos in den Raum geworfen, Da macht ich, gedacht, das wäre cool, das Alter zum Aufhören, ist nicht zu früh, ist aber auch nicht zu spät, viele verpassen doch dann irgendwie den Absprung. Ähm, unser ganz klares Ziel ist es halt nebenbei einfach Outfit damit groß zu ziehen, ähm, ordentlich die Leute auf dieser Reise mitzunehmen und sehr gutes berufliches Standbein für nach der aktiven Karriere zu schaffen. Und ich denke, das ist alles in allem für die nächsten zwei Jahre sehr realistischer Zeitraum, wenn wir am Strang so weiterziehen. Dann kann das wirklich gut kommen. Dann haben wir noch gute Bodybuilding-Jahr vor uns, wo es nur nach oben geht und ein gesundes Ausstiegsszenario. Und das ist mir halt wirklich wichtig, weil ich irgendwo sage, ja, jetzt gehst Mitte 30 zu Familie ist für mich schon irgendwann ein Thema, Eigenheim, alles diese Sachen, die halt einfach auch vielleicht im Profisport nicht immer oberste Prior haben oder gerade in einem professionellen Profisport wie das Bodybuilding ist, einfach ein bisschen nach hinten rutschen dadurch. Das ist mir alles wichtig, das möchte ich nicht verpassen und dementsprechend sage ich, 35 ist ein Top, Alter.
0: Ja, mega, mega gut. Wie viele Ranks kannst du auf einer Mr. Olympia Bühne nach oben klettern?
1: Wie viele, dass ich kann? Also rein theoretisch ja. sechs. <lacht> Theoretisch sechs, <sexy. lacht> äh, realistisch sage ich, ah, Top 3 wäre schon cool.
0: Ja, ja, mega, mega schön. Und jetzt gerade hat man schon ein bisschen rausgehört, aber wie sehen so eure gemeinsamen Zukunftspläne aus?
1: Wie sehen sie aus? Du hast schon angefangen. Ja, du redest weiter. <lacht>
2: <lacht> ja, unsere gemeinsamen Zukunftspläne. Also, jetzt, also Bodybuilding technisch oder privat?
0: Gerne beides.
2: Bodybuilding technisch, sage ich jetzt mal, ähm, wissen wir, wo man bei Fabi arbeiten müssen. Da liegt ganz klar der Fokus. Wichtig jetzt ist einfach wirklich die Erholung, weil ich bin einfach der Meinung, richtige Erholung, genug lange Erholung, wenn die nicht hast, kommt der Fortschritt nicht. Nicht so, wie er kommen kann. Ähm, Erholung ist nach so Wettkämpfen gleich zweimal im Jahr aus drei Shows so enorm wichtig, das geht der Körper in der PrEP, in der nächsten, das dir der Körper im Aufbau. Also jetzt mal wirklich erholen, wir wollen die Zeit jetzt wirklich genießen zu zweit, dann irgendwann fängt Fabi den Aufbau und dann werde ich auch den Aufbau anfangen, ähm, natürlich wellness mäßig ähm, Dann, ja, eben Wettkämpfe, PrEP irgendwann dann und Olympia, top- eins bis drei werden in den nächsten zwei Jahren. Ähm, das ist so das Ziel für ihn bei mir. Ich weiß noch nicht genau, wann Wettkämpfe. Ich lasse mir da Zeit, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich denke, wir machen das alles gemeinsam und entscheiden auch alles gemeinsam, privat, wie auch beruflich ist da überall besser zu werden, zu wachsen gemeinsam. Ein Eigenheim, mal Familie ist auch ganz klar ähm, gewünscht. Und so. <lacht> da haben wir ein Montagsgespräch. Also,
0: also,
1: Eigenheim ja. haben wir schon besichtigt. Also, es geht auf alle Ebenen vorwärts. Mhm. Ich glaube, wir, wir haben beide ein vernünftiges Alter. Wir wissen, was wir wollen vom Leben. Es, also, warum warten nicht viele Sachen, die sowieso irgendwann Thema werden? Also, also wir haben jetzt. Reinhaus besichtigt, also es ist anschauen, es geht jetzt die weiteren Schritte und ich hoffe, wenn alle Damen gedrückt sind, geht's a, geht es gut voran und passt. Ist das, das ist natürlich was anderes wie in der Wohnsituation hier. Wir haben da jetzt 80 Quadratmeter. Hier gibt es theoretisch, wenn man wir drei Thema Familie anspricht, genügend Kinderzimmer und alles <lacht> drin. Also wir planen natürlich in die Zukunft voraus, wir, wir schauen voraus, wir wollen aber neben dem natürlich ein gutes Umfeld für die Zukunft schaffen. Mit, mit Outfit haben wir etliche Projekte. Also, selbst wenn wir dieses Jahr oder nächstes Jahr beide wahrscheinlich nicht starten würden, was jetzt kein Thema ist. Aber wir haben so viel zu tun, so viele Visionen und einfach richtig Lust, das Ganze gemeinsam ja. ähm, mit anzugehen. Zu mhm. so viel mag ich noch nicht plaudern. Es hängt noch vieles ein bisschen in der ja. Schwebe. Aber es, ich bin mir sicher, 2023 wird noch mehr aufregender wie 2022.
0: Ja. Mega, mega schön. Und man kann es ja auch fleißig verfolgen. Ihr nehmt die Leute ja echt toll mit. Das ist richtig schön. Also mhm. da an der Stelle auch nochmal für alle, die zuhören. Und mich blend alles ein. YouTube, dann den Podcast mit Rahel und eure Instagram-Seiten. Jetzt so zum Abschluss noch, ich sag mal, eure Botschaft für die Welt, auch wenn da wirklich schon viele tolle Botschaften, wie ich finde, dabei waren. Aber wenn ihr ein weißes Blatt Papier habt, ein Plakat, was die ganze Welt sieht, was, was schreibt ihr drauf?
1: Boah. Ich glaube, da bist du besser.
0: Ich bin halt einfach auch, ich weiß nicht,
2: was ich im vorherigen Podcast mal gesagt habe, mhm. aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber was jetzt einfach gerade mir so ein Sinn kommt, was ich auch ihm immer wieder sage, ist, hey, vertraue auf uns zum Beispiel, weil. Wenn du ein gutes Herz hast und du das machst, was du liebst und das weiter verfolgst, was du liebst und das wirklich mit, mit einem guten Herz, mit klarer Sicht, dann, dann kommt alles gut. Dann kommt alles gut. Früher oder später kommt einfach alles gut. Versuch einfach immer wirklich ein guter Mensch zu sein, ein richtig, das Herz am richtigen Ort zu haben und das zu tun, was du, es ist dein Leben, was du liebst und was du gerne machst. Und was du findest, ist richtig, denn es ist dein Leben und keinem, keinem anderen seins. Darum ja, denke ich immer, mit gutem Herzen, mit dem, was du gerne tust und Leidenschaft dafür hast, brennst dafür, dann kommt alles gut. Ich,
1: ich habe mal einen, einen Spruch gelesen, der hat mir irgendwie gefallen. Und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich ihn ganz extrem gefühlt. Und der, der ist irgendwie so gegangen, alleine kannst du schnell fahren, aber gemeinsam fährst du weit. Und das ist genau nach wie vor. Also ich, das dieses Jahr, ich bin in meinem Leben immer ultra schnell gewesen, mhm. aber immer alleine und nie so weit gekommen. Dieses Jahr war es ein gemächlicheres Tempo. Wir haben alle Hand in Hand gegriffen. Es war sicher für jeden angenehmer, aber wir haben so viel geschafft. Und das ist einfach nur mehr dieser Teamgedanke, das Beste für die Leute wollen, mit denen man lebt, die man liebt, mit denen man arbeitet. Wenn jeder nur ein bisschen mehr danach geht, das Beste für einen anderen zu wollen, dann kommt alles wirklich gut. Und mhm. Das rundet für mich nochmal ab. Alleine fast schnell, gemeinsam fast weit.
0: Boah, mega. Und ich finde auch, das rundet dieses wahnsinnig, wahnsinnig schöne Gespräch jetzt mit euch beiden auch echt ab. Und ich ja. Also ich liebe echt diese Podcast-Folge jetzt schon. Es ist geil, weil ich sie komplett als erstes äh, ja, hören durfte. Echt mega, mega schön. Ihr zwei, vielen lieben Dank an, an alle, die dabei waren bis hierhin. Echt ähm, cool, Leute. Dann teilt auch die Folge gerne mit euren Leuten. Lasst uns allen Liebe da, sage ich immer. Also teilt die Folge gerne auch und schaut bei Rachel und Fabi immer wieder vorbei und ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Danke an alle, die mit dabei waren
1: und bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss.